0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Diana Coy, que é designer de marca, produtora de conteúdo e muito apaixonada por projetos sustentáveis e que gerem impacto positivo na sociedade. Diana, muito obrigado por tu ter estar aqui participando. Uh, tu é uma das designers mais queridas da internet. Uma galera mandou mensagem pra mim e, tipo, porra, chama a Diana, chama a Diana. E eu vejo assim, eu, eu acompanho o teu trabalho já faz um tempo, né? Eu, eu produzo conteúdo assim, especificamente pro Instagram, fazem aí dois anos, vai fazer dois anos. E, e tu é uma pessoa que, nossa, cara, tem, tem duas coisas que eu gosto muito do teu trabalho, e principalmente a gente vai falar um pouco aqui que. Pra mim, eu te, vejo muito, muito latente assim que uma delas é o empreendedorismo. Tu é uma pessoa que curte muito empreender, pelo que eu percebo. Tu gosta de remunerar tuas, as tuas iniciativas. Uh, então, isso eu acho muito, muito massa. E tu também é uma pessoa bastante multidisciplinar. assim né? tu, tem, tu tem uma veia que trafega em várias áreas ali. Eu acho muito legal também isso. Não sei se é só para produção de conteúdo ou se no teu dia a dia também tu, tu faz isso. Então, cara, é uma honra falar contigo. De verdade... Uh, tu falou que tava com... Ah, tô tu, 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 tu nervosa. Capaz, tá tô tava... <risos> Eu que tô nervoso de conversar contigo. Tá eu... não Tão querida mesmo, de verdade. Muito obrigado por tu estar tá participando. Gosto de dar voz. Eu, eu sou um mero aqui... Faço uma ponte aqui. Eu sou o cara que inventei essa história de ficar fazendo podcast pra trazer mesmo, pra gente bater papo e conversar. Uh, e é isso. Queria saber um pouquinho de ti, assim como é que tu começou, sabe, assim uh, se, quando tu era criança, tu era aquela criança que gostava de desenhar se uh, como é que era Diana adolescente, como é que surgiu o design para ti uh, normalmente não era design garanto que era uma outra coisa e depois virou design <risos> né, então deixa tu contar um pouquinho e meu, é isso aí o microfone tá contigo
1: ai meu Deus ah! é, primeiramente, obrigado é muito esquisito ouvir que as pessoas pediram <risos> alguma coisa comigo. Eu não tenho uma história tão interessante assim também quanto a do Vissoto. Mas eu tento compartilhar. Na verdade, eu acho que você é uma primeira, a primeira pessoa que eu vou conversar sobre isso. Que eu não... não ai, meu Deus. Eu posso estar mordendo eu posso morder a língua que eu vou falar, tá? Mas eu não vou mais produzir conteúdo. É, é bem esquisito, eu sou uma pessoa bem esquisita em relação a isso, de não querer, é, é uma, parece muito que eu tenho ah, essa veia empreendedora, eu não sei como parece, na verdade, é, cada um fala uma coisa e eu nunca sei o que eu sou, então eu também não sei, mas eu sou muito como o Walter, que tem muita dificuldade em cobrar as coisas de tipo ah, eu vou fazer tal coisa paga vou fazer um curso inclusive eu tava comentando um tempo atrás, ai ah, não gente, que tal eu aceitei, talvez eu produza um curso vamos ver, eu desisti, gente não tem curso, não quero fazer curso, pelo menos não agora eu não, não vou ser uma boa pessoa eu acho que eu preciso de muito conhecimento ainda <risos> para poder e muita calma na minha ansiedade para conseguir produzir alguma coisa assim e aí eu sou uma pessoa de que vai tentando deixar as coisas muito naturais, sabe? Eu não, não gosto de... Ah, eu preciso produzir o conteúdo dessa semana. Porque se eu tiver essa pressão de ter que produzir, eu não vou fazer. eu Porque eu vou ficar ansiosa e eu vou ter dificuldade, ou então eu vou produzir uma coisa... E não vai ter muito, muito sentido, sabe? Mas olha só, já tô eu atropelando... Os como
0: é que não vê? cara, não tem. Não, eu sou frenético Puxa, também. Eu, eu, a, a minha linha não é linear. A parada é 3D, entendeu? Então a gente vai e volta, Puxa. não tem problema nenhum. Relaxa. Não, e a parada é dito, vou falar duas coisas primeiro. A primeira delas é que uma galera, tô falando uma galera mesmo, cara. Mais de uma. Mais de. Mais assim, acho que mais de umas. 30 pessoas mais ou menos falaram do seu nome. Gente. Juro pra ti. Uma vez eu fiz. abri uma caixinha há um tempo atrás. E eu perguntei, cara, quem é que vocês gostariam de, de. E uma, assim, ó, recebi muita gente. E teu nome apareceu muitas vezes. Realmente, tu é uma pessoa muito querida. Tu tá entre... Assim, eu vou fazer um ranking das pessoas queridas da internet. E tu tá ali, pau a pau, com o BRL, que é um cara mais querido de todos. Que eu falo dele em todos os episódios. E, cara, realmente... E o lance do empreendedorismo que eu vejo, teu, é a questão de... Uh, eu não sei se tu tá fazendo mentoria ou se tu tá fazendo uhum. coisas... Eu, então, assim, eu vejo, porque, É, porque assim, cara, é difícil tu, 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 esse lance de cobrar é a coisa mais natural que tem, todo mundo tem dificuldade de cobrar. Só que tu faz isso aparentemente de uma forma, mesmo que tu pareça não, pareça não saber <risos> fazer, tu faz, tu entendeu? Então são poucos os designers que, que conseguem fugir um pouco só do lance de entregar job, né, de design e conseguem migrar pra esse lado. Então, isso esse, esse, queria fechar o parêntese do porquê do empreendedorismo. Mas eu quero saber ah, do, de cara, como é que começou, bom, como é que foi assim, a, a <risos> então, história vou... da Diana.
1: Vou tentar resumir, quem me acompanha tem pergunta, mais aguentar falar vai pular provavelmente essa parte do podcast, mas tem muita gente que não, não me conhece, então, é... vamos começar do início. Eu sempre fui uma criança muito esquisita em relação a várias coisas né, eu sempre gostei de inventar coisas, inclusive eu tive muita dificuldade de, na época, manter amigos quando eu era criança, né, porque eu era criança esquisita, eu era criança que, vou dar um exemplo, dois exemplos muito aleatórios, né, eu tenho o quê? Quantos eu tenho? Eu acho que eu tenho 28 ou 27 anos e quando eu tinha, sei lá, 9, 8, 10, acho que por aí, entre esse período... É, já era a época do Dragon Ball, então na, na, as pessoas que eu estudei, tinha, eu tinha muita dificuldade de fazer amizade com as meninas, eu tinha mais dificuldade de fazer, tinha mais facilidade de fazer amizade com os meninos, porque eu sempre gostei muito de esporte, e na época eu não conheci pessoas que, meninas que curtiam as coisas que eu curtia, então eu sempre fui muito excluída na época, porque eu não tinha amizade com meninas, eu era uma menina, então a gente tinha muito esse preconceito de se encaixar. Então eu era aquela menina que adorava esporte, que via Dragon Ball e só queria falar de Dragon Ball e coisas. <risos> nerd. Alegres. Era uma menina nerd. Era uma menina nerd. Só que eu não conhecia outras pessoas nerds.
0: Não era nem menino nem menina. Tipo assim, tu não conhecia gente, né? Outras gente, nerd.
1: Pessoas nerds, exatamente. Sim. E eu fico muito revoltada com isso porque hoje eu conheço no design pessoas que eu falo, cara, eu queria muito ter sido amigo dessa pessoa na escola. E a maioria da galera que eu conheço, sabe? Tipo, o Vissoto. Cara, o Vissoto ia ser o um meu melhor amigo, provavelmente, sabe? Inclusive, tu
0: fala muito parecido com ele. Inclusive, <risos> tu tem um tom de voz muito parecido. Um tom de falar muito parecido Sério? com ele. <risos> uhum. Muito parecido. Não, não sei, não sei, sei se não sei sei. Jeito de onde é que tu é. De hoje, eu sou do Rio. É, é pois é, eu Acho vem é. que o Vissoto também é do Rio, né?
1: Ele é de Tere Petrópolis ou Teresópolis É,
0: não. Total. É. é a galera do Rio, assim. A galera do Rio que fala.
1: A gente faz xixi. Eu é. Falo, é. Não, <risos>
0: mano. por que isso, tal... Muito massa. É muito a história engraçado. dele é muito massa. Tu não escutou, eu, tenho que... eu não quero fazer propaganda dos meus outros episódios. Não, mas, pode fazer. mas o dele é incrível, cara. A história do cara é de superação, <risos> velho. É muito de superação, tá ligado? Então, eu conheci eu, eu, ele eu numa. numa eu conheci
1: ele, não. Eu vi, eu ouvi a história dele numa live, acho que com Kimura. E eu uh -huh. fiquei tipo, caraca, cara, eu vi Soto. É uma pessoa que eu saio no soco pra defender. Pode é, falar. Não, é saio no
0: soco pra defender. <risos> É, ele é um cara querido, ele é um cara querido. Gente. A gente quer levar ele pra casa, entendeu? Né? Tipo, tá, meu, vem cá, vai, vem de boa, vem que eu cuido. Viu, é
1: Vissoto, você é amado. Você é amado,
0: exatamente. E o Berreal é amado também, as pessoas acham gente, que não, mas ele é amadíssimo. Bom,
1: cara, ele, ele, muita gente acha que ele é escrotão, mas ele é uma boa pessoa, ele tem um bom coração. Total, o, o, ele,
0: é uma, ele é um querido. Ele é um aqueles
1: personagens de anime que são. juntos rabugentos, sabe? É, é tipo o Demon Slayer, aquele cara com a isso. cabeça de porco. É o BRL, eu vejo o assim.
0: É isso aí, é isso aí.
1: Bom, mas eu era essa criança esquisita e eu tinha umas aleatoridades, lá, lá, que era, por exemplo, todo mundo brincando de não sei o quê. Aí eu ficava com, gente, vou fazer o quê? vou estudar algo que não é obrigação minha na escola, mas eu não quero estudar o que tem na escola, e vou aprender o nome de todas as luas, de todos os planetas e cada distância do sol, e aí eu mudava, Ai, agora eu quero aprender tudo sobre rochas, cristais, e onde que são encontrados, não sei o que. Então eu era esquisita, eu sempre fui uma pessoa esquisita, e eu não sabia que diabos eu ia fazer com isso, porque me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, e cada hora eu mudava. Eu quis ser veterinária, eu quis ser... Trabalhar com alguma coisa de natureza, que era o que eu falava. Eu quis ser lutadora, eu quis ser desenhista de anime. O que mais? Direito. Eu, olha, eu fiz vestibular para direito, é, publicidade, biologia, história. E acho que alguma coisa que eu não lembro. E eu fiquei muito interessada em fazer arqueologia. E aí eu acabei em publicidade Resumindo bastante Porque eu sempre gostei de estudar tudo Então eu mudava de opinião Eu sempre fui uma pessoa muito volátil Porque eu gostava de 500 coisas ao mesmo tempo E não sabia o que eu queria fazer Aí entrei em publicidade Graças a todos os deuses, eu não entrei em direito Muito obrigada
0: eu Só um eu adendo, tá? Minha irmã é advogada E ela também, que nem eu, assim gosta de falar E fala pra caramba e tudo mais E eu, e eu acho que eu seria um super advogado Juro de verdade, que, eu acho que seria. Porque na verdade um advogado nada mais é do que um cara que vende, cara. É um cara, é um argumenta, é um cara que argumenta, é um cara que, entendeu? A, a parada chata do advogado é o lance de estudar aquele monte de lei. É, é isso que é a parte chata, né? Mas só um fecha a parede. Não, de não. E,
1: e eu acho que você precisa ser muito seguro. Eu não me sinto uma pessoa muito segura do tipo, vou argumentar aqui. Porque só de pensar que eu tenho que argumentar, eu já fico nervosa. E no design, é, foi foi um exercício, sabe, eu fui, entre aspas, obrigada a, a saber, <risos> eu fui, tipo, seleção natural, eu preciso saber, e nem que seja de uma forma minha, nem que seja só escrito, tanto que, por exemplo, já passando lá pra frente, eu não apresento minhas marcas, eu não faço uma defesa por vídeo, eu não faço uma reunião com o cliente para defender, eu tenho minha reunião com o cliente, explico tudo, é, faço o que eu nem posso chamar mais de mapa de empatia, porque eu acho que nem é mais o um mapa de empatia, já mudou tanto. E no final, beleza, vou apresentar as apresentações, que eu divido em três etapas, e aí o cliente aprova e eu faço uma puta defesa escrita, porque eu gosto de escrever, eu sempre me dei bem com escrever, eu tenho dilexia, então, apesar de me dar muito bem, eu sempre tive dificuldade, sempre de trocar coisa, de me embolar, de não conseguir expressar tudo que tá na minha cabeça, mas foi. Eu consegui desenvolver o máximo que eu podia naquele momento pra me virar. E, cara, sempre foi muito difícil fazer reunião, fazer essas coisas. Eu achava que o design não ia ser pra mim em certo momento, mas eu já tô pulando a etapa de novo. Né? Eu...
0: É, não, 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 tudo bem. Tá, tá registrado. Mas eu quero saber o que volta a criança lá, uma criança meio esquisita, não, pra mim super normal, mas que era desse clube também, tá, foi, foi, foi. Quando é que tu foi foi apresentado assim ah, tipo tá meu essa parte gráfica aqui sei lá quando é que foi de um Photoshop instalado no computador como é que foi?
1: nada foi muito esquisito porque eu sempre gostei de desenhar e para mim quem desenhava era desenhista era artista tá mas primeiro ponto e eu nunca desenhei muito bem mas eu gostava de desenhar e pintar e enfim de trabalhar com artes e tal aí eu entrei em publicidade odiei publicidade com todas as minhas forças achei a coisa mais insuportável do mundo e descobri o design através de um menino. O nome dele acho que era Antônio. Ele, eu perguntei, cara, o que, que você faz? Ele, ah, a gente faz isso. Eu, ah, então você desenha o dia inteiro. E aí eu sentei com a coordenadora do curso e falei, você pode me explicar, por favor, o que é design? Como é que eu vou fazer? Obviamente eu não entendi, porque eu saí de lá com a única coisa que eu saí da cabeça foi, vou desenhar. <risos> porque ela pegou a grade e ela me explicou matéria por matéria da faculdade. Isso era na SPM. Eu tive o privilégio de poder estudar na SPM. Aí eu entendi. E aí, beleza, cara. Eu vou desenhar pro resto da minha vida. Porque até então eu achava que design era você fazer roupa. E eu falava, cara, eu não gosto de moda. Olha pra mim, cara. Olha como eu me visto. Eu não, não gosto de moda. Eu não quero aprender moda. Aí eu descobri que design não era moda. Que era desenhar. Entrei na faculdade assim. Ah, eu vou desenhar pro resto da vida. Desenhei um período e nunca mais peguei no lápis. Foi, tipo, isso. Como eu descobri o design. E aí... E foi
0: é louco que tu entrou pelo de foi... moda, velho. E o de moda... É um dos designs mais. Uhum. Uh, normalmente é o mais esquisito, assim, o mais difícil de uma pessoa assimilar. Normalmente, uhum. assim, ou é produto, tá ligado? Galera de design de produto, é, é de desenhar e tal, ou gráfico. O moda, na época que eu fiz a faculdade, que não terminei nem, né, eu só iniciei, uh, era moda, produto e. Moda, produto e de gráfico. Tipo, uhum. era o mesmo, era, era, se, se diferenciava depois, assim, mas no início eram os, os três. E tu começou bem pelo da moda, né? Tipo, não, eu, eu,
1: na verdade, eu odiei o design achando que era moda mesmo. Eu realmente achava que era, era desenhar roupa. Porque era tipo, design, ai, ah, eu sempre ouvia, olha o designer dessa roupa, olha o designer de moda. Eu só ouvia isso, eu não sei porquê, mas eu só ouvia esse tipo de coisa. E eu não queria fazer isso. Ah, eu achei, pô, desenhar, beleza, eu posso desenhar pro resto da minha vida. Não tem problema, eu só não quero ficar presa num escritório fechado. Olha a cabeça da pessoa. Eu só não quero ficar presa no escritório fechado e, sabe, não ver a luz do sol. E acabou eu na, na agência de publicidade, trabalhando no escritório
0: Você o sol, assim.
1: Mas mudou depois que eu comecei a empreender. Mas até lá foi assim... Foi muito, muita crise existencial do. Ai, meu Deus do céu, design. Amo. Ai, meu Deus do céu, design, que fútil. Eu, eu, eu literalmente comecei a entrar em crise existencial porque eu sempre quis fazer alguma coisa com o lado social. Eu sempre gostei de fazer, tipo, não de fazer, mas de pensar em trabalho voluntário, de ajudar de, sabe, de sustentabilidade. Eu queria fazer alguma coisa que salvasse o planeta. A cabeça, tipo. E aí eu entrei em design, achando que ia desenhar, mas. No, no meio do design eu tive... Cara, eu tô fazendo uma parada fútil. Onde eu vou criar coisas. E obrigar as pessoas psicologicamente a comprarem aquela coisa que elas não precisam. E, tipo, gastarem um dinheiro que elas não têm. E elas não precisam disso. Como que eu vou trabalhar com uma coisa tão má assim? né e eu fiquei... Em looping... na Temporal na cabeça. Passando minha infância do que eu queria fazer e onde eu tava. E eu tranquei a faculdade. Eu... Desde a adolescência, tive muita dificuldade de atenção, de, de depressão, de ansiedade. Hoje, eu posso falar que a depressão tá bem controlada, mas tipo, ansiedade, eu sou um poço de ansiedade em pessoa, sabe? Mas tento levar o máximo de, de tranquilo que eu posso ter. Terapia mas isso é tá
0: tribão bom falar disso também, Diana, porque assim, eu também já, já tive Sim. síndrome de sou burnout... Uh, hoje eu faço tratamento, há muito tempo já, há muito tempo fiz, tá, daí eu parei de fazer tratamento pra ansiedade e pra, né, uhum. eu tenho isso muito também, nossa, e junto com bebida, bebia demais, sabe, uhum. assim, então tudo, é horrível uhum. isso pra pessoas que são muito fumava pra três carteiras por dia, tudo é, são os gatilhos da... Eu gosto de falar isso porque isso é uma, Doenças mentais, cara, as pessoas têm muita... Tem muito preconceito, entendeu? As pessoas acham... Elas estão sofrendo, estão chorando, elas não, não, não sabem o que fazer e elas têm vergonha de procurar um psiquiatra, de procurar um psicólogo, de falar com um amigo sobre isso. E eu digo mais, meu, não adianta só conversar com amigos, porque amigos, eles não têm as ferramentas necessárias para te ajudar. Então é assim, se tu conseguir conversar com um amigo ainda já é meio caminho andado, eu acho que já é o início ali de tu conseguir começar a tratar, e assim, ó, não vão atrás tá? mas assim, grande maioria dos brasileiros sofre com algum tipo de depressão algum nível de depressão e não é normal isso, entendeu? E, e no nosso mercado é louco, mais é louco ainda, porque é a gente
1: estudado, é... Não, é, o nosso
0: mercado, ele, ele é uma coisa... Não, não, não é tangível as coisas que a gente faz. A gente não é que nem um pedreiro que vai lá e levanta um muro, que no final do dia tá aquele muro levantado. Nosso trabalho é completamente intangível. A gente não, não enxerga as coisas. Tipo assim, a gente não, não pega na mão. E isso faz um puta problema pra nossa cabeça, porque no fundo, no inconsciente, a gente nunca tá construindo nada. A gente tá sempre, parece que trabalhando com uma coisa que tu não constrói nada, entendeu? Isso a longo prazo. Mesmo
1: assim, se comparando, é. né? Porque nós se comparando. É
0: Exatamente. Então, então, eu gosto de falar um <risos> pouco disso, sim, e, e me é boto um nessa tipo. barca. Hoje eu tô super bem, tomo meu remedinho, adoro tomar, durmo super bem, tá tudo certo. E <risos> isso com uma outra sim. pessoa. E, e então eu gosto de falar um pouquinho para empoderar as pessoas que se estão sofrendo isso vão atrás, mano, porque.
1: Vão atrás de um profissional. É. Da ciência, pelo amor nossa, de Deus, isso é uma porra, coisa que é. eu preciso muito falar, porque a gente às vezes fica tão, tão desesperado na nossa dor, tão... É, sofrendo com isso, que a gente procura qualquer coisa. Então, a gente acaba sem querer entrando em pseudociências que vão piorar a nossa condição, melhorar por um tempo e depois piorar a nossa condição. E, cara, eu passei por isso, né? Eu passei por pseudociências perigosas e que melhoraram em um momento, e depois, por eu não ter tratado com um profissional com base na ciência, né? Tipo, psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Eu piorei a minha situação. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante conscientizar também. Procurem um profissional da ah, ciência, sabe? É. Muito cuidado.
0: E, e, que, e quebrem essa, esse paradigma ah. do remédio. O paradigma que tem. Ai, não, não vou tomar a remédio. Mano, tu não bebe cerveja, velho.
1: Se você precisa tomar, cara. Porra,
0: toma, mano. Porque é o seguinte, velho. É, 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 nós vivemos num cenário. O humano vive num cenário hoje que não é normal do ser humano. A gente vive. A gente vive numa, numa, numa guerra intelectual e, e uhum. numa, numa eterna desespero, como se a gente vivesse na época das cavernas ainda, e a gente não vive. A gente vive sentada a bunda na frente de uma tela de computador, entendeu? E os sentimentos e o medo, e, a, e, a, e tudo é, é como se tu era o homem da caverna. A diferença do homem da caverna é que o cara caminhava 10km por dia... E produzia serotonina, produzia endorfina, produzia, queimava aquela coisa. Aí, bom, beleza, é entendeu? entendeu? Só
1: queima, neurônios pensando só queima na na neurônio extensão. Queima neurônio,
0: mano, entendeu? Então, velho, vai procurar uma ajuda profissional. Não caia nessa, que nem tu disse. Tu falou muito bem, assim legal fazer terapia, le uh, terapias uh, diferentes, assim, legal acho que acho
1: que com um acompanhamento sério né? Tipo, tem
0: que ir, mano você precisa vai, tomar né?
1: remédio, não gosta de tomar remédio? cara, você vai tomar remédio por um tempo, provavelmente é, depois você pode controlar aí... é um trabalho, né? E eu vejo é um que, cara, eu tô chutando um número tipo, tirei do cu, eu posso falar palavrão aqui, né?
0: pode falar totalmente, a gente não é bloqueado pelo algoritmo <risos> Oh,
1: 90%, 90 das pessoas que eu conheço no design sofrem muito de, de, de ansiedade, de depressão Total. de problemas psicológicos sérios, sabe? E a gente já, a nossa área não é uma área é, deveria ser muito mais amigável, da gente compartilhar da gente se ajudar, mas a gente tem profissional cagando regra e detonando o trabalho dos outros, em vídeo e falando mal de não sei quem e comparando, e sabe você precisa comprar o curso tal você precisa ter a ferramenta tal você precisa utilizar a mentoria tal e a, sabe, metodologia é. tal, compre meu curso e isso é muito difícil pro que a gente tá vivendo, porque as pessoas, elas não sabem lidar com esse tipo de coisa, né? E elas vão se dividando, elas vão ficando ansiosas porque elas não estão na live e tal. Eu, eu fiquei Não, muito... e
0: assim, ó, agora tô uma parada que é total assim, e é verdade isso assim. As pessoas se endividam para comprar <risos> cursos, né? E elas acham que se elas fizerem um curso, elas vão conseguir <risos> produzir o design que o cara que montou o curso fez. E não vão. Sabe por que que não vão? Porque assim, ó, tu Principalmente design, eu, eu tive isso, tá? Eu tenho isso, porque eu adoro ensinar e, a, e a, o meu lado educacional, cada vez mais, eu tô uhum. focando nele. Uh, minha missão de vida, eu comecei a descobrir que eu já gostava muito, sempre gostei, também fiz essa parte uh, social, fiz projeto social com criança, já fiz um monte de coisa, eu gosto disso, eu, eu me sinto preso a isso, assim, sabe? É
1: um educador, né, mesmo? Eu é, gosto
0: disso, é uma coisa prazerosa pra mim, assim. E eu, eu entendi que... que Ajudando as pessoas, ensinando as pessoas, empoderando as pessoas é um puta de um veículo para elas se, né, se descobrirem e tudo mais. Só que eu descobri o seguinte, cara. Não é fácil tu ensinar design para as pessoas. Não é fácil. Não mesmo. O que tu consegue fazer é o seguinte. Tu ensina uh, as técnicas. Tu ensina o seguinte. Olha só, meu. Alinhamento. Olha como é que funciona mais ou menos, ó. Funciona mais ou menos assim. Ah, contraste. Funciona mais ou menos assim. Tu ensina as, as leis de gestalt. Tu ensina um pouco de... Né, de, de Coisas mais, mais palpáveis que tu consegue ensinar. Mas assim, tu treinar o olho da pessoa, pra pessoa conectar pontos do tipo assim, cara, olha só, eu tenho um repertório e eu quero fazer um símbolo e o cara construir um símbolo através do repertório dele, velho, isso não tem jeito, isso tu vai só pegar trabalhando, e, e, e demora treinando, tempo.
1: Né? Treinando, é, e, e mesmo assim, é tipo, eu, eu fiquei muito confusa com que, primeiro, mentoria, eu já, já, já tinha uma palavra, era uma palavra já muito, muito, tipo, propósito, tipo, mentalidade, né, eu já ficava meio assim de mentoria, e eu fiquei, caraca, cara, será que eu sou uma boa pessoa? Eu, eu descobri, fazendo conteúdo, na época, que eu adorava ensinar. E eu sempre falei que eu não ia ser uma pessoa boa para ensinar as coisas. Por causa do meu jeito esquisito. Que sabe, eu não consigo ter uma linearidade nas coisas. Eu não, não sou dona da verdade. Eu estou aprendendo muita coisa ainda. Então, eu pensava, cara, o que eu posso acrescentar? E as pessoas me pediam muito, poxa, por favor, ensina não sei o que. E eu sempre ajudei as pessoas, tipo, de boa. Só que eu pensei, poxa, eu vou experimentar. Porque é uma renda, eu tô precisando né, eu tipo, não sou, as pessoas acham, ai, você conseguiu 30 mil seguidores, você deve ser muito rica, né tipo, Cã? como assim? <risos> e eu falei cara, eu vou abrir a mentoria, vou experimentar, não vou, tipo ai, faça minha mentoria por 700 reais eu falei, vou abrir uma mentoria teste, uma turma teste, entrei nos grupos de design falei, gente, olha só,
0: é... Eu,
1: eu só trabalho... um parêntese.
0: Por favor, ah. me botem nesses grupos de design, cara, que todo mundo fala pra mim. Não, porque lá no grupo... Que grupo, mano? Ah, me olha botem.
1: Só. É esquisito. É... Tem,
0: eu tem não barato. sou, eu não tenho grupo nenhum, velho. Por favor, cara. Me eu comecei botem no grupo. grupo. De curso.
1: Eu entrei do X do William Baldan. Foi o primeiro que eu fiz e foi onde eu come... conheci as pessoas. Foi um curso que eu... Foi o um curso pra eu conhecer as pessoas mesmo, falar minhas esquisitices e as pessoas começaram a me conhecer de alguma forma. O que foi muito esquisito... Porque era tipo, cara, eu não sei explicar, é muito esquisito. Eu nunca fui uma pessoa de, 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 de ensinar as coisas, ou muita facilidade de fazer amigos, apesar, na verdade, facilidade em conhecer pessoas, mas eu me achava esquisito, era basicamente isso. E eu comecei a trazer algumas coisas, tipo, na época o design thinking não era tão conhecido. Era mais conhecido, era muito... É, como é que eu posso dizer? Eu não sei se eu estou usando a palavra certa, mas elitizado de estar tá sempre em cursos pagos Sim, tá sempre... sim,
0: gourmet, gourmet né? Era, uma, era, uma, era um setor do design meio gourmetizado, assim.
1: Exatamente! Sim. E aí eu comecei a falar sobre isso, trazer, ai gente, eu estou experimentando tal coisa, porque o mapa de empatia, porque eu, as ferramentas de não sei o que, porque o duplo diamante, olha que legal, isso é tão legal, gente, vocês precisam conhecer. E aí eu, as pessoas, cara, que garota esquisita, ela só fala desse tipo de coisa... E aí as pessoas, não sei por que diabos, as pessoas começaram a gostar. E gostar do meu trabalho, e gostar de mim. E isso, de certa forma, foi muito bom, porque eu nunca tive confiança em muitas coisas que eu faço. E as pessoas pedirem live comigo, pedirem é, pra eu trazer conteúdo, pedir pra eu explicar alguma coisa, foi muito interessante, porque eu nunca tinha passado por isso na minha vida. E as pessoas pediam, e eu, caraca, que legal. Aí eu comecei a produzir o conteúdo dessas doideiras de design thinking na época, de sustentabilidade, que eu sou, tipo, uma mera estudante, eu não sempre consigo aplicar tudo, em tudo, né? É, design emocional, eu comecei a me interessar muito por ciência, por neurociência, por experimentos físicos, experimentos químicos para aplicar no design, e eu acho que isso, para mim, é o ponto alto da minha vida. É, o design me permitiu ser tudo o que eu não conseguia ser numa vida só não ser tudo que eu não conseguia, mas tipo, cara, eu gosto de estudar química, cara, eu posso estudar química pra essa marca, eu, posso, eu gosto da biologia, eu queria ser bióloga, eu vou estudar biologia pra essa marca e vou aplicar biomimética, é, sabe, biofilia, uhum. e eu adorava, e eu posso estudar tudo, to todas as áreas, tudo eu posso experimentar pra aplicar em alguma coisa, tipo, tem uma marca, não sei se você conhece, ou se você já viu em algum lugar, que é a Mahalakshmi, que eu
0: Como é que uma nome? marca que na
1: época era de jornada, era bem holística, era de jornada das deusas védicas, de cantoterapia, dançoterapia. E hoje em dia é uma marca de perfume botânico. Inclusive eu tô acompanhando ela, ela a cliente é incrível. E eu projetei um equipamento físico com a ajuda da minha tia. Com ideias de um amigo também, na época designer, que é o Gabriel Tuller, que ele trabalha com podcast, não sei se você conhece, ele é incrível uhum. também. E eu projetei um equipamento chamado equipamento de Shladini, não sei se eu tô falando certo. Que é basicamente um equipamento onde você bota uma frequência sonora no amplificador, joga areia numa placa de metal, pra ele um alto-falante e ele vibra. No, no, na os, frequência.
0: Desenhos, os desenhos, dependendo da frequência, ele mexe no desenho, né?
1: Exatamente. E é a gente caralho, criou esse assim. um equipamento físico, tipo, de coisas aleatórias, gente, interpostos postos de, meu, de... O
0: dia que eu vi, só pra ver o adendo, o dia que eu vi aquele filme Thrive, que, tem, que é um documentário sobre... Ah, meu, sobre, assim, ó essas coisas muito louca de hip sabe assim de, de, de <risos> frequência mano e, uh -huh. nossa, eu, cara, isso. Eu, eu Eu tive uma época também assim na minha vida isso acho que tudo é fácil é legal que tudo tudo vai Sim. te transformando numa pessoa entendeu eu acho que é isso que vai te formando o teu caráter né e hoje eu sou um cara total de boito e sei de muita coisa por esse, por esses motivos fui me fiando nas coisas e esse filme esse é um documentário tem no netflix também thrive que ele fala Fala de tudo quanto é coisa desse tipo, assim, sabe? A energia Taurus, aquela. Uhum. Ah, animal, animal. Coisa de hippie. É documentário de hippie, assim.
1: Engraçado, me, me chamavam muito de hippie na faculdade. Porque eu sempre fui uma pessoa... Eu acho que eu tentava tanto ser uma pessoa good vibe, que as pessoas... Só que eu sou, tipo, um pincher. Às vezes, sabe? Às vezes eu vou estar super de boa, relaxada, feliz, explico com calma, explico com didática. Não, gente, poxa, não pode ser assim, não pode ser mal com o um amiguinho. E outro dia eu tô boa. Tipo, cara, vai tomar no um cu, seu
0: filho
1: da E é muito esquisito, porque eu sempre tentei ser o máximo sincera possível, Léo. Eu sempre tentei ser transparente. Eu morro de medo de ser hipócrita com alguma coisa. Óbvio que de vez em quando eu sou sem querer. Mas eu sempre tentei ser eu, transparente. Gente, essa sou eu. Eu não estou mentindo. Eu sou assim. Eu sou esquisita, eu sou estranha. Uma hora eu vou estar muito tranquila, outra hora não. Só que no Instagram é muito esquisito porque as pessoas. Eu falo esquisito muitas vezes, eu acabei de perceber isso.
0: Tu <risos> gosta bastante de esquisito, mas não é meu, mas tu não é esquisito é, aí que tá. É,
1: é uma, um jeito, né? Mas eu sempre fui, tentei explicar. E quando eu comecei a produzir conteúdo, pra ser bem sincera, foi na, na, no, num momento de raiva. Do tipo, cara, as pessoas estão sendo ruins, as pessoas estão estra... tipo desanimando o trabalho das outras pessoas, falando mal. Então eu vou começar a falar sobre empatia. Na época não era tão uma palavra tão banalizada, mas vou começar a falar sobre colaboração no design, design colaborativo, design experimentativo. De mas
0: é que o... tu, tu tem a, a vibe hip na real, no, na essência. Inclusive no teu trabalho, né? Tipo assim, eu acho que é uma Muito coisa que...
1: Muita gente fala isso.
0: É, mas eu, acho que, mas eu acho que isso é legal, entendeu? Eu acho que tu tem uma, tu tem uma pegada orgânica, sabe? Tu tem uma pegada... E é, e é tu, velho. E é tu, é isso. E é
1: uma coisa construída, né? Porque é, é, é uma dualidade de... É uma dualidade, por exemplo. Eu pego muito projetos naturais, projetos mais holísticos. E hoje em dia, pra ser sincera, eu não quero mais pegar. Porque eu acho que eu já passei dessa fase. Porque eu gosto muito dessas experimentações. Eu... Amo, eu juro, eu amo ciência, eu amo tudo que, que, que é científico e eu pensei, cara, talvez eu queira ir pegar empresas maiores que tratem menos de coisas naturais, adoraria pegar projetos que são voltados para sustentabilidade ao natural, mas com uma pegada científica. Sabe, por exemplo, é uma empresa... Vou chutar aqui uma parada aleatória. Uma empresa de nanotecnologia que crie peles sintéticas que substituam pele de coelhos para testar cosméticos. Uhum. Um, 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 umas paradas assim, sabe?
0: Mas tem, mesmo mas tem. No Brasil é um pouco mais difícil, né? Porque o Brasil tem um ecossistema muito menor de, de, assim, de startup e de coisas desse tipo. Mas eu tenho certeza que tem. Se a gente procurar um pouquinho...
1: Com tem, certeza, velho. Né? É,
0: tem, tem. Porque Por senão tu fica, eu que tu tem, quer né? dizer, porque senão, coisa, né? porque senão a gente fica muito fazendo a mesma coisa, né? Fica muito, tá, meu, e aí? Agora tô fazendo é, sempre é a, a mesma coisa, é.
1: coisa, né? Porque a gente faz um projeto e atrai outros. Por isso que é muito interessante ter projetos fictícios, porque você atrai coisas diferentes do que você faz. Então eu tenho vontade de pegar projetos de neurociência, de professores, de biólogos, de cientistas, de empresas que trabalhem com essas coisas, sabe? Mas gosto da vibe natural também, eu só não quero pegar pseudociência mais, <risos> mas é algo meu, é cada um, vai, a gente vai mudando, né, muito.
0: Total, mas e isso que, que é legal, isso que é legal, Mas claro. Tá, mas me diz uma coisa, aí tá. daí tu começou ali tal, eu <risos> nem sei se tu respondeu como é que tu começou na parada, eu tá? não sei. É, mas Entendi. eu quero saber o seguinte, daí tu trabalhou em algum lugar, tu foi trabalhar em alguma agência, alguma coisa... Tá. Então, Ou, tipo é... tu já começou a sair fazendo teus trabalhos por ti mesmo? Não, assim.
1: não, não. Eu entrei na faculdade, aí fiz saí, descobri o design da forma que eu gostava, resumindo Sim. muito, tipo, caraca, o design pode ser ter impacto positivo no mundo, nas pessoas e conhecer, até trabalhar com emoções, consciência que é a parte que eu gosto de emoções, entender emoções, entender pessoas, comportamentos. E aí, beleza? Conheci, trabalhei. No meu primeiro estágio, foi num estúdio de fotografia. Trabalhando com design. Eu ia ser fotógrafa. Eu quase larguei o design pra ser fotógrafo. Eu tenho uma página de fotografia. Diana, Ana fotografia? E eu adorava. Eu, gost... eu gosto muito.
0: Isso mas... é uma coisa que é boa, velho. É A gente não precisar abandonar nada. Essa é a grande é sacada.
1: A gente pode unir
0: tudo. Não é, claro. Tu... Eu tenho uma foto que eu gosto muito. Que é aquele cara que toca banjo. Toca não sei o que. E tem no pé ele tem um pandeiro. Aí na mão ele tem... <risos> não, mas é isso, velho. Eu então, sou um cara... É... Gênero, eu, eu sou fãzão. E assim... E tu... Deixa só uma, outra dentro Que falou uma parada... De ensinar, né? Que, tipo, eu também tenho um pouquinho desse dilema... Uh, hoje não mais tanto, mas tem tenho um pouquinho ainda. Que, tipo, ah, mas quem sou eu para ensinar? Nem faculdade eu terminei. Mano, é o seguinte, ó. A gente não pode se comparar mais ao sistema de ensino que... Claro que se tu pegar o sistema de ensino antigo... Ah, tu tinha que ter pedagogia, tu estudar... Lá, lá, lá. O mundo é outro, velho. O mundo é outro. A gente, nós estamos numa posição agora que a gente tem um poder, a gente só tem esse poder, porque a gente bota a cara e produz e tal, todo mundo teria esse poder, é só, que, só querer fazer, né? Mas a gente tem um poder de passar adiante o conhecimento para as pessoas. E às vezes uma pessoa vem me dizer eu, assim, ah, Léo, não, não tô noção atenção de quão importante foi para mim esse conteúdo. E para mim foi um conteúdo que, meu, eu tinha até ah, vergonha de postar, eu fiquei pensando assim, meu, todo mundo deve saber disso aí, né? E não, o cara não sabia, entendeu? Então, quando tu saca isso, que não, meu, olha só, a régua é muito mais embaixo, meu, a gente não precisa todo dia reinventar a roda.
1: Não tudo. é uma régua, né? É... é, não
0: tem régua. Acho que não essa é a viagem.
1: Não Raízes, raízes, né? sabe? É tudo ligado, é tudo... Não é uma coisa vertical ou horizontal. É uma parada em zigue-zague toda ligada e é.
0: E, e... é uma quarta dimensão. Vamos ser bem...
1: Exatamente. Super, é esse, grato, super,
0: super né? hip. É <risos> interestelar, assim, tá ligado? interstelar interestelar, quando o cara... Constelações é todas é, ligadas Exatamente.
1: Olha, já assunto. Cara, é muito mesa de bar, eu gosto muito desses assuntos. É,
0: interestelar. Assim. Eu, sou fã, eu sou fã dessas coisas, né, cara? Eu, eu, eu leio a Asa que Asimov, né, meu? Então, tipo. Isa é Asimov cara, é uma coisa assim, vestindo. estulento, nunca mais volta. Eu
1: gosto, eu sempre, é uma coisa que eu sempre falo muito para as pessoas, é tipo, cara, é, ai, como que eu posso ser um bom designer? Como que eu posso aumentar meu repertório? É, estude coisas também que não são design. Principalmente,
0: na verdade, eu, principalmente, principalmente. É, faça outra coisa. Principalmente. Cara,
1: eu tenho aqui livro de física, de química, de microbiologia, de psicologia. De... Não, e os de
0: microbiologia são lindos, né? Tu sabe que o, o, o greco, Gustavo Greco, não sei se foi o greco ou foi o, não sei Jeff. quem foi. Ele botou esses dias uns livros, cara, de botânica. Cara, sabe, bo, sabe aquel, aqueles desenhos de botânica meio. meio parece retrô, assim, uma coisa meio antiga. Okay. Coisa é...
1: mais... Ilustração botânica microscópica. É isso aí. Eu amo ilustração.
0: Cara, isso. só que eu fui ver o livro, assim, porra, sei lá, 3 mil reais o livro, sabe?
1: Acho e sim. Louco verdade. pra comprar, louco
0: pra gastar um dinheiro, né? Olha. É. Mas eu queria, sabe aquela coisa que tu quer ter na prateleira, assim, né? Cara, eu, eu vou te ontando. falar uma parada
1: que tu vai querer. Eu quero, eu vou te deixar com vontade, porque eu quero. Eu, eu não quero. sei se você conhece o pessoal da Ugly Lab, a Daphne... Não, eu Saqueiro. queria
0: entender o que, que é essa Ugly Lab. Porque eu vejo não, uma eu galera tô... dizendo assim, ó... Ah, eu recebi tô... aqui os negócios... Daí eu tentei dar uma lidinha por cima, e eu entendi que são alguns, são alguns kits... De, de coisas que são facilitadoras de processos. Tipo isso, seria É menos? tipo
1: isso. É um laboratório feio. É um laboratório onde a gente... Eu vou tentar explicar. Dami, desculpa. Inclusive, chame eles, porque eles... Isso, são... que eu quero
0: eu quero contato. Quem é a pessoa que eu posso... Eu vou, é o
1: Daniel Padilha, Daphne Sequete. E, Ai, cara, Deus. eles são, assim, incríveis. Eles têm ferramenta de arquétipos, têm ferramentas de naming, de... É, tons de voz, personalidade, valores, é muito legal. Eles e a, o Sebastiani também têm umas ferramentas muito legais que ajudam. E por que, que eu tava falando isso?
0: Tu tava falando porque a gente <risos> falou do. do... Ah,
1: lembrei. A, Dafne, a gente
0: tava falando dos livros. Dos ah, livros. Sim. Ó, da estar... Botânica, Desenho de Botânica e tal.
1: Talvez esteja errada. Existe um livro chamado Codex Serafinos. Não sei se sim. você já ouviu falar. Você sim, sabe. Eu,
0: eu ouvi falar, na né, real. <risos>
1: que não existe, é. ele tem ele tirou é, centro de pesquisa tirei do cu, mas é tipo isso é, ela ele criou um universo onde tem pessoas, botânica não, doido,
0: ácido né o cara tomou tá um ácido né velho
1: roupa, ácido? eu é, não é, sei hippie,
0: hippie é. valendo, assim, hippie muito hippie cara.
1: nem de ganso eu não é. sei o que, que ele tomou, porque mas é muito legal você olhar as ilustrações de plantas que não existem, de animais que não existem, vestimentas, código de cultura, linguagem e outra. Ele criou um alfabeto que é totalmente consistente com um alfabeto existente que não existe. E ninguém nunca conseguiu decodificar o negócio. Nunca, Sim, vai né? Velho? Os caras são gênios, né,
0: velho? Gênio, gênio. Eu quero. Eu nunca não, vou não, o cara tem que ter só pra ter, né, velho? Só isso. Só Mas isso é uma coisa que tu falou que é muito louca, que eu, que eu acho demais. Inclusive, tem um documentário, não sei se tu já viu, que é Como o Cérebro Funciona, tem no Netflix.
1: Ah, com certeza. Já vi. E eu fala eu, sobre um cara. Porque minha memória é esquisita, tá? Depois eu falo sobre isso.
0: Fala de um cara. Fala de um cara que ele trabalha na NASA, acho que até. O cara é da NASA agora. Mas o cara é muito louco, assim, tipo assim, o cara, o cara é professor de não sei o que, é não sei o que, o cara estuda pedra, o cara faz um monte de coisa, assim. E o cara inventou um monte de coisa que não tem nada a ver com o negócio dele, ele inventou coisas, assim, então uh, mostra, assim, o quanto a pluralidade de conhecimentos fazem, fazem com que o cérebro se torne um... Uh, que é a conexão dos pontos, né? O teu repertório, tu conecta coisas e daí tu tira uma solução incrível. Quando tu quer fazer uma marca, por exemplo, diferente, tu não inventou aquilo do nada. É porque tu enxergou várias coisas e tu modificou, né? Enfim... É isso. Cara,
1: isso é uma coisa que eu sempre me achei não boa em nada, tipo, eu gosto de várias coisas e não sou boa em nada. Hoje, a única coisa que eu acho que eu consigo falar que eu sou realmente boa em fazer é essa conexão com as coisas, sabe? Então, por exemplo, eu fiz uma marca de escola criativa, é, a órbita que, poxa, ia ser... eu fiz o naming, fiz a estratégia, fiz a identidade visual, eles ainda não lançaram a marca. Mas era uma escola criativa que trabalha com infoprodutos, venda de curso, mas numa pegada mais parceira, de, de sociedade, menos de eu sou o lançador, você é o professor, é mais uma parada conjunta, sabe? Educacional. E, cara, eu fiz a marca toda baseada na jornada do Fóton do Sol à Terra. Então entrando Nossa. na área da radioatividade, e que ele começa a andar muito rápido, e que ele entra na área de concessão, depois entra, sabe? E ele passa, mil... eu, não, eu não lembro direito, agora minha memória é muito ruim, e ele passa, sei lá, milhares de anos ali pra sair, e quando ele sai da superfície solar, ele demora exatamente oito minutos pra chegar até a Terra, sabe? Alguma coisa assim, e que o Sol, é uma máquina inspirada na bio físico-química do Sol. E o Sol, ele tem é multipolar, ele não é bipolar que nem a Terra, que tem só dois polos, ele tem milhares de polos magnéticos e o Sol, não sei o quê. E, cara, isso, para mim, é a diversão do design. Você encontrar essas conexões para criar marcas que sejam fortes, estrategicamente, adequadas ao público, que converse direitinho, que seja de boa implementação, mas que seja projetada de forma diferente, divergente e mais inteligente, mais, sabe,
0: do que a gente... Não, tá... e o design, e uma coisa que o outro tu falou também, que eu concordo demais, eu dou graças a Deus por ter vivido isso, vivido isso, assim, ter escolhido o design, porque o design te possibilita trabalhar com várias coisas. Hum. Então, por exemplo, a gente pega um trabalho de, de uh, sei lá, o cara, o cara tem uma padaria, mano, Tu vai lá, tu vai, tu, no mínimo tu vai estudar um pouquinho. Se tu quer construir uma marca legal pro cara, tu vai estudar um pouquinho. Tu vai estudar um pouquinho a história do pão. Uhum. Tu vai estudar um pouquinho pra buscar elementos pra compor a tua história, entendeu? Então, isso é incrível. Eu não conseguiria nunca na vida conseguir trabalhar com um troço que é sempre a mesma coisa. Tu imagina ah. tu trabalhar com uma parada que é sempre a mesma coisa, meu. Inclusive todo dia. o próprio
1: design. Eu, eu sempre fui uma pessoa que a gente, voltando ao início, mas complementando o que você tá falando agora, é tipo... Eu fiz os estágios, eu não, se eu não tava curtindo, se eu não tava conseguindo, eu já procurava outra coisa, porque eu já ficava na mesma dentro do design. Ah, eu fazia só tal coisa, tal coisa tal coisa, não não, eu não conseguia daquilo, como eu não gostava, eu não conseguia ter essa fazer essas conexões para criar coisas malucas. Então eu enjoava e eu ficava tipo seis meses num lugar. Aí trabalhei na Secretaria da Cultura da minha cidade, que é a Fundação de Artes, trabalhei numa ONG que trabalhava para outras ONGs, que foi minha primeira carteira assinada que foi o Instituto Eclos. depois trabalhei no inferno da minha vida ah, vai se fuder eu tenho trauma que foi uma agência de publicidade
0: ah, que... é. a publicidade ela ela a publicidade ela ela enfraquece a fé né das pessoas Nossa. porque porque assim meu, não, não é pastelaria. Você tem, que, você tem que produzir um, é você tem que produzir que nem agora tipo eu faço uns frios com as agências às vezes e daí... Aí eu mandou o briefing. Não, cara tem que fazer um, um... É um cartão de crédito. Mas assim, cara, é, é três opções, tá? De fazer o um cartão de crédito. E, cara, até às seis horas. Tipo é! mano, é um projeto do caralho. Eu acho pô, muito massa. Eu já fiquei pensando, pô, é massa fazer um... Pô, vamos estudar. Vamos, vamos ver uns cartões de crédito. Legal. Como é que a gente podia fazer... Não tem estudar, velho. É, 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 é marca d'água, bonequinho, não sei o que deu, velho. Isso vale isso, a
1: experiência. É não, mas ele cuidado, chama. né? Eu acho
0: que a gente de publicidade é legal por dois fatores. O primeiro deles é, tu aprende na marra que uhum. dá para fazer as coisas rápido. Tem que fazer rápido. Isso isso te treina, né? Te treina assim. Isso vai te treinando. E a segunda coisa que é legal que eu acho é a grana. Porque a agência de publicidade normalmente tipo, paga mais do que o design é. em si, é, assim. É, não. Depende do se tu entrar tipo, de júnior, assim, é meio ruim. Mas a agência normalmente tem uma grana melhor, assim, do que. Porque os caras ganham, ganhavam menos, né? Hoje em dia eu não sei mais tanto. Nossa, Só que eu é acho delícia. isso, assim, o design é uma coisa um pouco mais complexa, entendeu?
1: Né? É. Mesmo, é mais difícil, é muito mais assim. estratégico, é muito mais pensado. Na, quando eu entrei na agência, era uma agência da minha cidade, completamente vaga arrombada. Tipo, completamente, completamente. Não me deixavam nem sair pra ir pra médico, sabe? Tipo, cara, eu tenho uma consulta com um psiquiatra. Não, você não vai sair. Poxa, por ah, quê? Porque é. talvez a gente precise de você. Foi exatamente isso, sabe? Eu ganhava 1, reais, trabalhava muitas vezes 14 horas por dia. Então, eu chegava lá cedinho, saía de lá, meia-noite. E não pagavam nem Uber, mas o cara pagava uma pizza de vez em quando pra gente, sabe? Ai, e de louco. vez em quando você podia tomar cerveja, não, não...
0: Não, daí tem ping-pong. segue um cara chamado Lucas Schuch, que ele fala... Ele é doutorando em publicidade de comunicação e tal. Ele tá fazendo mestrado, doutorado, não sei. E ele fala muito disso. Na verdade, o assunto do, do Instagram dele... Ele tem um podcast também. Publicidade é, não é só isso aí. E ele aborda esse tema. O tema... Cara, é incrível, assim, sabe? É incrível da, dos pontos de vista que ele levanta e que é real. Que é do tipo assim... Ah, não, aqui na, na, na agência a gente tem... Uh, videogame, tem... Ah, mas alguém senta pra jogar o videogame, velho? Não tem? Esse... É, da onde? Ah, eu pago uma pizza, tá, mesmo Mas é 10 da noite? Quem é que... Eu não quero comer pizza, Você velho. Dormir, eu eu tô casa. De
1: noite, hoje em dia eu tô, eu tô apagada no meu quinto sono. Eu durmo 9h30 é. tô indo deitar. Eu sou uma velha.
0: Eu não, sou de... E uma outra coisa que eu acho muito ruim na publicidade, muito ruim, é o imediatismo das coisas. É do tipo é. assim, meu, é pra ontem, é pra ontem, é pra ontem... É pra ontem. Aí, chega ontem, no caso, amanhã, de manhã, tu virou a noite, fez não sei o quê. Ah, não, mas o cliente, ele, ele não respondeu ainda e tal, ele tá vendo lá. Tá, mano, e cadê, cadê o desespero da parada? E outra coisa, se isso fosse uma vez na semana, tudo bem. Ou uma vez no mês, né, aconteceu um dia. Não, velho. No mesmo dia, a pauta continua nesse clima. Ela tá sempre nesse clima. Do, do Cara, é pra ontem, é pra ontem. Isso é...
1: É ridículo.
0: É, uma é, é muito ridículo. Isso e
1: é muito. Eu trabalhava com marca na época. Eu, e na verdade, olha, eu não vou mentir, foi, foi entre aspas, foi uma merda. Mas foi bom eu ter ido pra agência. Primeiro, exatamente por isso que você falou, experiência. É, eu tenho alguns problemas que eu não consigo lidar de, de aprender a fazer as coisas rápido. Eu sou uma pessoa que demora muito. Eu demoro muito no meu processo. Eu demoro muito nos meus projetos. E eu tenho total consciência disso. Mas eu já passo esse prazo para o cliente, quem fecha comigo está ciente no prazo, mas eu consegui me mudar para morar sozinha, com um salário bosta, mas eu me mudei, tudo bem que depois eu não consegui pagar quando eu me demiti da agência, isso é uma história muito louca, eu não trabalhava com marca, descobri que eu gostava de trabalhar com marcas nessa agência, no, tipo, com certeza eu descobri, cara, eu quero trabalhar com marcas, porque eu já vinha suspeitando, é esquisito falar assim, mas é, eu já vinha suspeitando que eu gostava mais de logos, de trabalhar, na época era só logos, né? E beleza, aprendi, me demiti da agência e me demiti assim, Léo Porra, estou gostando, vou empreender, vou ser frila Vai ser muito fácil E eu me demiti para ser frila Coincidentemente, eu fechei o meu primeiro projeto de identidade visual como frila Com um perito médico legal, que foi a primeira marca que eu fiz na minha vida De, de sé, entre aspas, séria e, pô, tá vendo como é fácil ser frila? Depois disso, eu fiquei exatamente um ano e meio ou um pouco mais me descabelando, me ferrando, porque eu me demiti sem nenhum planejamento. Eu não tinha ideia de o que, que era empreender. Então, eu fui tipo, pô, eu vou entender, tudo bem. E me, me ferrei, não pude mais pagar o apartamento que eu tava. Tive que sair do apartamento. Foi uma merda, foi muito difícil, foi assim... Foi, foi bem complicado. E na época eu tava tentando entrar em um estúdio. E eu mandei mensagem pra algumas pessoas com o meu portfólio. Léo.
0: Ninguém respondeu.
1: Não, pior, responderam. Mas um dos caras que respondeu, ele basicamente falou que o meu portfólio era um lixo. Que eu tinha muito o que aprender. Que tudo que eu fazia era feio. Que era uma merda, meu portfólio era horrível. E que eu acho que ele, eu não ia conseguir coisas assim. E eu fiquei tipo. Tipo, e tipo,
0: assim, e tu, e tu com e conta aí? pra pagar.
1: Exatamente. Porém, gente, olha só, é errado isso. É, eu não faço. Isso, isso me deixa puta, me dá muita raiva isso. Só que eu fiquei tão puta. Tão puta. Nunca, nunca xinguei o cara, nunca fiz nada, porque eu sou bundona, eu sou bobona também. Mas eu fiquei tão puta que eu falei, meu irmão, eu vou ser uma puta designer. Eu vou ser uma designer foda foda, obviamente eu não me acho uma designer foda, mas eu falei, eu vou melhorar, eu vou, eu vou fazer um portfólio do zero, eu deletei o meu portfólio inteiro, eu fiz um portfólio do zero, eu comecei a estudar mais a base da raiva, a base do ódio, Sim, a base e, do... sabe, e, e eu comecei, cara, não, eu vou experimentar isso aqui, o que, que as pessoas fazem, o que, que eu posso fazer de diferente, o que, que eu posso usar da minha bagagem que é diferente, eu sou maluca, será que eu posso usar biologia pra poder fazer as coisas? Como que eu posso fazer isso aqui? Qual, através de qual lentes eu posso enxergar esse projeto? Aí eu conheci o design, tenho conheci conhecer as coisas malucas do design que eu adoro. E comecei a experimentar. E em algum momento, deu um pouco certo. Eu comecei a criar marcas que eu ficava feliz. Tudo bem que, de tempos em tempos, eu me acho um lixo de designer. Eu falo, gente, eu sou horrível. Eu Não é possível que eu seja uma designer tão ruim assim. Gente, eu não, não, não consigo. Como é que alguém gosta do meu trabalho? Olha isso, que coisa horrível. E eu tenho essa, sabe, o que as pessoas chamam de síndrome do impostor. E eu me acho que eu tô desatualizada, eu acho que meu trabalho é ruim. Mas a gente tem que saber administrar isso, de não deixar isso acabar com a gente, do incômodo de, porra, eu tô me sentindo um lixo e, e eu não posso me sentir assim. É uma coisa que tem que controlar Que tem que terapia, que tem que entender Que não é bem assim, que a gente tem que se exaltar Como designer, mas ao mesmo tempo O incômodo de me sentir pra trás Em picos, por exemplo, agora Conversando com você nesse momento Nesse momento de vida que eu tô, eu já me acho que eu tô pra trás Então isso me incomoda a ponto de eu Vou estudar mais, vou aprender mais Mas, mas eu, eu vou te não... falar uma parada,
0: tá? Assim, ó <risos> impostor, tá? Que é a parada seguinte, é, eu acho que todo mundo tem isso eu Acho que meio que passa, todo mundo passa Uh, mas eu vou falar uma coisa real pra ti. Quando isso me bate, quando bate esse mim, sabe o que eu faço? Eu paro de olhar tudo. Eu paro de olhar. Eu paro de olhar Instagram, eu paro de, de olhar ar, né? Eu paro de olhar, velho. Paro é. de olhar. Paro de seguir. Tem certas pessoas que. O cara não tem nada a ver, meu. Mas eu, eu me incomoda. Né? Sim, eu não é que eu paro de seguir. É eu vou lá e silencio, tá ligado? Tipo, não me faz mal. Então, assim, o, o jeito que eu aprendi de lidar, porque porque acontece, assim uhum. principalmente para quem produz conteúdo principalmente para quem se expõe, né, o cara tá se expondo nossa, para mim, eu sempre fui desse jeito que tu tá vendo, assim, fa falante sempre fui o cara da turma que, que é o cara que explica as coisas que é o cara que vai e tal, sempre mas sempre fiquei em off sempre nunca nunca botei a cara na internet nunca tive nada, só que o que me fez ter essa catarse, eu acho que foi o lance da pandemia acho que foi um monte de coisa junto acho que a vida vai, vai levando a gente né na fase da vida da gente e, só que foi muito difícil, muito difícil, uhum. assim, iniciar um projeto, porra, sem nada, e, e não desistir, tá ligado? Não parar, meu, não parar freneticamente, assim, sabe? E olhar pro lado, puta, uns cara com uns trampos que tu via aqui, meu, tudo bem, sabe? E, e o cara com seis vezes maior que tu... A comparação é a pior coisa que tem. Não se deve a se comparar. Comparação é... Ninguém sabe. Hum. Tu não sabe como é que o cara chegou ali, velho. Tu não sabe o que ele teve que dar pra chegar ele ali. Ele provavelmente
1: e... se sente um merda também.
0: Também. Todo mundo se, se sente um merda.
1: Porque é o ponto. As pessoas veem. Ai, você produz conteúdo. Ai, você tem projetos tão legais. Ai, você tem tantos seguidores. A sua vida deve ser perfeita. Cara, eu tenho reprovação. Eu tenho dificuldade, eu tenho um monte de problema com isso, eu tenho ansiedade, eu me acho um lixo de designer e às vezes eu me acho uma designer muito boa. E eu me sinto mal de achar uma designer muito boa, sabe? Eu me sinto mal de, poxa, eu, eu tô gostando do meu trabalho. E a gente tem que gostar, a gente vai ter altos e baixos. Por isso que é importante a gente ter essa cultura colaborativa do design, se abrir, falar das merdas, falar das coisas boas, falar dos aprendizados, não cagar regra. Não sou Deus, sou Deus do design, isso que eu falo é absoluto e você precisa usar tal coisa pra ser um bom designer. Não, cara, é tipo, cada um tem o seu jeitinho do design, sabe?
0: E é, assim, ó, uma coisa que eu aprendi que me fez bem pra caramba é, é que cada um é único. Cada um de nós somos únicos, assim. Eu tenho eu, a mistura dos meus skills me torna único, entendeu? Uhum. Eu, eu não me acho melhor designer, longe disso Eu, eu não me acho Só que eu me acho que eu sou um bom designer Um belo designer Eu acho que eu, que eu sou bem acima da média E tá uhum. ótimo, tá ótimo, mano O que eu puder evoluir, eu vou evoluir O que eu puder aprender, eu vou aprender Cada dia, o meu, o meu trabalho de hoje é o melhor que o de ontem Eu tenho certeza Sim. disso Só que sempre no fundinho eu acho uma merda no fundinho, eu acho tem, que o meu trabalho a gente é uma tem bosta. Que
1: naturalizar a gente se exaltar como profissional, como pessoa, é tipo, cara, eu tenho qualidades, eu sou muito bom. Só que a gente tem que então, é sempre cuidar, é sempre limiar. É sempre tipo, eu sou foda, eu sou deus, eu sou certo, eu sou não sei o quê. E tipo, cara, eu sou muito bom. Eu posso aprender muito mais e ser muito melhor. Mas é, nunca in, é demonizar, nem endeusar nada, nem ninguém, nem, nem nada, sabe? nem assim não, mesmo. E, e
0: não se cobrar tanto <risos> também, né? E não, não, e não entrar numa nóia.
1: É, o erro faz parte do processo, sabe? É, é aquele clichê que eu bato na tecla, eu sei que é clichê. Mas é tipo, tem que falar. O erro faz parte do processo. E a gente só vai errar. E o cara, o processo é experimentativo. Sem experimentação, não tem erro. Sem erro, não tem experimentação. E sem experimentação, não tem design. Então, assim, experimenta, erra. Porque você errou aqui, você não vai mais errar aqui, você vai encontrar caminhos. Uma coisa que eu digo muito para o pessoal, e é uma coisa que me ajudou muito, é: tenham o caderninho da desgraça. Tenham o caderninho antitreta, que é. Tive reprovação? Por quê? Bota no caderninho. Tive reprovação por causa disso e disse disso. Eu acho que eu podia encontrar três novas soluções para tal coisa. Ou então, tipo, o cliente me passou a perna, o cliente falou tal coisa. Tive uma reprovação de orçamento e o cliente falou isso. Quais, qual é a merda e quais os três caminhos que eu posso seguir para tentar não passar por isso de novo? Poxa, eu tive uma falha do meu contrato. Onde foi? Qual o problema que deu? Como que eu poderia solucionar isso de três formas diferentes? E cara, vai aprendendo com os erros de forma, sabe, visual. Sistemática. Você não deixar só na cabeça, anota e sabe, caderninho da desgraça. A gente aprende muito mais com os erros do que com o acerto.
0: Não, na verdade, a gente não aprende nada com acerto, ah. né? Acertou, acertou, né? Acertou, acertou, foi.
1: acertou. Você não reflete tanto, você, cara, errar, sabe, ter reprovação. É uma coisa que eu aprendi muito, e me doía muito ter reprovações, né fazia eu me sentir mais ainda uma ah, desanimada. ainda lixo. faz,
0: né? Todo mundo odeia. Ah, exatamente. É Não, é ruim. É ruim. A
1: reprovação me fazia me sentir um lixo de, de, de eu desanimar. Hoje eu ainda me sinto um lixinho quando eu tenho reprovação, porque eu tenho reprovação, sabe? Mas tem. eu é. aprendi a lidar com reprovação graças ao Guilherme Sebastiani, da Brandster. Eu aprendi do tipo, cara, por que que eu tô tão mal com essa reprovação? Óbvio que reprovação, eu vou tô tá perdendo dinheiro, porque, né, mais tempo, mais custos, mas eu não, 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 não sei se eu vou expressar direito, mas é como se eu tivesse aprendido a começar a tirar o meu ego da frente pra
0: reprovação. É isso aí, ah, mas, aí mas assim, ó, isso, isso, não, é isso, eu acho assim, ó, eu acho que uma galera fala, tem uma, muita gente que fala que, ai, ah, é, o cara aprova de primeiros trabalhos e tal, eu sou um cara que posso dizer de carteirinha, são poucas as vezes na vida que eu que eu tive que refazer um trabalho assim, uhum. do, do zero, né? Pou, eu acho que não me lembro a vez que eu tive que fazer. Mas para começar, eu não levo só uma marca. Tem uma galera, eu já falei mais de uma vez aqui. E respeito, cada um tem seu processo. O meu processo é diferente. O meu processo ele é: eu crio um conceito estético, eu crio um conceito por trás, que eu uhum. descobri um insight por trás. E levo, no, e levo duas opções de, resu, de, de, de exercícios visuais
1: com, aquelas,
0: uhum. com, aquele, com aquele conceito. Uhum. O que, que acontece? Para mim funciona, porque eu gero, eu gero contraste, eu gero contraste no cliente, o cliente tem dois lados, uh, o cliente nota que, porra, peraí, não, eu, o cara trabalhou, tem duas versões aqui de marca, enfim, para mim sempre funcionou. Então nunca voltou. O que volta normalmente é assim, ó. Ah, Léo, pois é, de repente esse tom de azul Poderia ser outro tom ah, As coisas assim entendeu? Que, que, é, que é mais difícil de realmente acertar totalmente de primeira E tudo mais E o que, que eu levo pra mim? Eu levo assim, ó se o cara não gostou hoje em dia eu nem me preocupo mais porque é o cara que vai ter que conviver com essa marca o resto da vida dele resto não mas eu digo
1: exatamente o importante é funcionar é para o cliente para o mercado implementar até uma boa estratégia Sim. e eu acho muito legal tipo escutar o quanto os processos diferentes do nosso né às vezes a gente tem ai é, o processo certo é esse tal coisa tal coisa e tipo meu processo é totalmente diferente do seu e eu acho isso Incrível. Inteiro, sabe? Eu acho isso muito legal de aprender. Que é muito diferente do processo do BL, do Vissoto, da PRI, da da PFN, Totalmente, totalmente, da do Pabra, do, Timura, da... do
0: não sei quem, do todo mundo. Cada um tem. Cada um tem que. Por isso que é tão difícil ensinar processo pros outros. É difícil Exatamente. te ensinar o meu processo. Mano, olha só, o meu processo é esse. É difícil, velho. É eu, eu, eu respeito, eu acho que sim. Eu, eu vou fazer curso disso, claro que vou. Eu, eu quero é,
1: aprender. Não tem coisas.
0: problema quanto a Tem gente que quer aprender, uhum. velho. Tem, tem gente que quer aprender, entendeu? E beleza. Tem gente que quer... eu vou te falar uma outra, um adendo aqui que é o seguinte, ó. Uh, tu, tu, vai destravar a tua cabeça agora. Que é assim, ó. O um negócio de cobrar, cobrar dinheiro pelo teu conteúdo. Existe uma pesquisa e isso não é só uma pesquisa. Tu mesmo pode assumir isso para ti, que é verdade. Quando tu cobra um conteúdo a probabilidade da pessoa consumir aquele conteúdo
1: aumenta é legal, né?
0: drasticamente. Drasticamente. O valor que tu dá para aquele conteúdo que tu comprou é drasticamente maior. E tô falando drasticamente, e não completamente, porque tem gente ainda que compra e, não, e não, eu não faço. Né? Eu tenho um monte de curso que eu comprei que eu não fiz. Eu
1: né? também.
0: Mas, então... mas, assim, a pessoa dá outro valor, tá ligado? Pro troço. Então, tu tá fazendo um favor para ela cobrar. Por quê? Porque tu tá fazendo... Se teu produto é bom, claro, não tô fazendo, falando aqui pressuposto que o, que o teu conteúdo <risos> seja do caralho e teu produto realmente seja bom. Mas assim, tu tá fazendo um favor a cobrar, porque tu tá fazendo com que ela desprenda um tempo. Ah, não, beleza, eu botei o dinheiro aqui, então eu vou desprender um tempo para aprender aquilo. Se ela aprendeu aquilo, ela vai melhorar. Então, quando, eu ouvi isso um cara falando uma vez, e nunca mais, eu fiquei pensando, realmente, cara. Porque se eu, eu também tinha um pouco. Ah, pois é, mas eu faço de graça. Pô, tem gente que não tem grana. Mano, não tem problema. Cobra menos, dá, dá um desconto, faça lá o quê, entendeu? Inventa. Mas cobra. Cobra. tem, tem, tem alguns produtos pagos, porque isso. Primeiro, que nem tu disse, tem que pagar as contas. Se tu quer mexer, é, não tem, né? E outra, que tu tá ajudando também a pessoa a, a, a ter seriedade, né? Encarar como seriedade aquilo. E não só. E a... a
1: gente pode trazer ambos, né? Conteúdos é, públicos, públicos, gratuitos, conteúdos pagos. Quem faz isso muito bem e é uma pessoa que eu compartilho muito do, do, do jeito. É uma pessoa que eu tenho um carinho, que você tem que chamar também. Que eu que é uma pessoa que... que é. eu... Eu, que, que eu seria amiga, é o Ericlis Eric eu bate... chamei, gravei com ele
0: essa semana, essa semana
1: ai que coisa boa gravei Cabe com ele, Ele e é hoje.
0: inteligentíssimo e é um, cara, é um cara assim meio frenético também, é um cara frenético do estudo, da leitura é... e do... eu Ixi, gostaria é... de
1: estudar é a cabeça dele do tipo, Ericlis vamos fazer uma ressonância magnética Não, ele, não
0: ele, é, ele, é... <risos> ele é bem eu sei, eu conversei com ele também nós batemos um papo animal também assim.
1: ele é uma pessoa perfeitamente. E tipo, eu compartilho muito da visão dele da gente conseguir democratizar e acessibilizar coisas do design que não costumam ser democratizadas e acessibilizadas. Então, por exemplo, eu tenho muito meu conteúdo gratuito. Eu não não agora não tenho interesse de ter um curso, mas eu tenho as mentorias que eu acho que eu vou começar a chamar de consultoria, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer e que sempre que eu consigo eu faço, que é dar mentorias para pessoas que não conseguem pagar, que são pessoas de comunidade ou pessoas que não poderiam pagar. Então, eu dou as mentorias pagas e sempre que eu consigo, eu dou mentorias gratuitas para algumas pessoas sabe? Por favor, gente, não enche o meu direct pedindo mentoria gratuita, porque não é assim que funciona. Não, o problema não é
0: pedir, o problema é que as pessoas que têm dinheiro pedem isso que é o problema, né?
1: Exatamente, é. e eu gosto de eu gostava de fazer, poxa, é, não tô conseguindo fazer mentoria gratuita, vou fazer uma coisa aqui com coisas que eu daria na mentoria, e eu abro o meu processo, eu abro valores, eu abro coisas que eu falo com o cliente, sabe? Eu, eu gosto disso, de poder ajudar, cara, eu gosto de poder ajudar. É o mercado de design de alguma forma, mas eu não, não não eu não sou uma pessoa que que acha que sabe ensinar muito bem. Eu adoro ensinar. Eu as pessoas falam que eu explico muito bem e eu tenho muita dificuldade de enxergar que eu explico muito bem por causa dessas minhas limitações mais cognitivas. Mas por eu exemplo, acho que
0: eu vou te contar, vou te contar o um segredo. Guarda no exemplo, pode. tá? Mas assim é ó Segue andando, é. segue andando. Mesmo que mesmo que tu ache isso aí, entendeu? É. Segue andando. Porque não é isso aí que tu tá pensando, mas azar, azar, porque nós temos vozinhas dentro da nossa cabeça, somos, não, não não é, é uma isso. só, tem algumas vozinhas. E uma delas é essa desgraçada que fica te enchendo o saco, ela não te ajuda em nada. Ela não é, é assim, ó. Tudo bem, tu não sabe ensinar, mas tu sabe fazer isso. Não, não, não. não. Ela só fala o que tu não sabe. E ela só fala o que tu não sabe. terapia entendeu? dos
1: esquemas explica que isso é um esquema. É legal isso também, na psicologia, <risos> meu psicólogo. É demais, eu tenho
0: vários livros de psicologia, eu adoro psicologia.
1: Cara, eu gosto, eu acho muito legal. E eu acho muito interessante a gente saber pra, porque a gente lida com pessoas, totalmente, né? Totalmente,
0: totalmente. Todo designer deveria estudar bastante de neurociência e de psicologia. Uhum. Principalmente de... de, de... De, de concepção, assim, Sim. de como a gente... Tem livros que eu gosto muito, eu daquele do Daniel Kahneman. Hum. É, tem uns livros super bons, assim, gente. experimental viés, viés cognitivo, essas coisas Sim. assim.
1: Eu acho isso muito maravilhoso estudar. E, sinceramente, eu, eu, é minha inspiração de vida, tá? Eu não sei quando, não sei como, mas eu farei. Eu vou fazer, eu quero muito fazer um mestrado em neurociência, mas não quero fazer um mestrado em tipo, neurociência do design, neurociência do consumidor, neuromarketing, eu quero fazer um mestrado de neurociências ponto, com foco em emoções, só que eu tenho total ciência de que eu vou ter que estudar muito para poder começar esse mestrado, porque eu vou estar tá dividindo sala com psiquiatras, psicólogos, cientistas, médicos e eu, <risos> então assim, eu tenho total ciência de que eu tenho que estudar para caramba para poder Entender as coisas, os conceitos, mas eu tenho muita vontade de ter um laboratório. Um laboratório para fazer explosivos para filmar e tentar aplicar numa marca. Nossa, um exemplo totalmente relatório. Ou então construir uma estufa e. e, e, e botar um fungo assassino ali de plantas específicas e filmar o processo do fungo assassino e como ele equilibra o ambiente pra tal coisa conseguir crescer e, sabe eu, meu sonho é ter isso, Léo eu, eu, um dia eu vou ter escreve o que eu tô falando, um dia eu vou ter
0: não tenho dúvida, mas eu não tenho dúvida com essa determinação que tu tá, cara meter, não, e assim ó, é, as coisas vão chegando na gente conforme a gente tá preparado pra elas
1: isso é porque legal. na verdade
0: tá tudo, já tá, já tem tudo, já existe tudo a gente só, só vai acessar, tu acessa as coisas. Né? Isso, isso eu acredito muito. Assim, existe um campo quântico que é muito, lo, muito lógico na minha cabeça, é óbvio isso. Só que tu, <risos> como é que depois que tu acessa, tu pensa assim, tá, mas como é que. Como é que eu não pensava desse jeito? É porque tu não ainda tinha eu atingido. Não tal coisa. Tu não conseguia vibrar naquele momento ainda. O teu, o teu pensamento, tu não tinha sintonizado naquilo ainda. Então, é que nem eu, assim, sabe, o meu grande sonho agora? Meu grande é. sonho agora é fazer aquela. aquela <risos> é só tenho um. Terminar a faculdade antes, que eu nem comecei, mas tá. Mas assim, é fazer aquela faculdade da do Google da, da NASA lá, como é que o nome é Singularity? Eu quero fazer Singularity, mano. Ah, vou, eu vou entrar essa noia. <risos> mas só que assim é tão distante isso. Beleza, foda-se, entendeu? Foda-se. Eu, eu quero. quero. Dia. Eu dia. Talvez quero eu quero aprender. Quer. Eu vou aprender inglês massa, valendo, porque eu tenho que apresentar tudo em inglês, meus colegas vão ser tudo em inglês, indiano, americano, inglês, né? E, e foda, eu vou, eu vou fazer, velho. Eu quero ser fodão, entendeu? E, e vou fazer, cara, sabe?
1: Ai, vamos, eu vou com você. Eu eu vou eu Você <risos> <foda. Esse aí, risos> tem que fazer um processo
0: seletivo, foda. Mas é, mas é isso aí, meu. Tem que...
1: Tem que isso ser. eu acho muito legal. Eu tenho uma coisa que me atrapalhou a minha vida inteira, principalmente na faculdade, e me atrapalha como profissional com designer, que eu tô tentando entender como melhorar Pra poder suprir essa deficiência que eu tenho. Eu tenho um problema cognitivo real de memória. Então, por exemplo... É, uma das coisas que eu fico... Que eu fiquei preocupada quando a gente online, meu Deus. Eu sempre fico nervosa quando eu tenho que fazer alguma aula. Algum conteúdo. Porque eu preciso reler muita coisa antes. Porque eu posso... Olha. Eu vi... Pra você ter ideia. Avengers. Eu vi todos os filmes. Várias vezes. Conversa comigo. Me pergunta sobre cena tal. Eu, eu vou falar. Não, vai parecer que eu tô mentindo que eu assisti. Eu não sei te falar, eu não sei contar, eu não sei conversar com as pessoas sobre coisas, porque a minha memória faz assim, ó... E ela desaparece. Deve ter alguma caixinha que eu ainda não consegui abrir. Quando abrir, eu tô fodida. Mas assim, livros, eu tenho que ler mais uma vez. Cursos, eu tenho que assistir mais uma vez. E mesmo assim, se eu ficar um tempo sem acessar aquele conteúdo eu vou esquecer. E isso sempre foi a minha maior dor como pessoa e designer, porque eu gosto de estudar as coisas, que eu não tenho obrigação de estudar, tá? Eu gosto de ler sobre coisas técnicas de homeotástase de, do livro do Antônio Damasio que é, é como que as emoções influ, influenciaram na cultura, na criação da cultura da, das sociedades. Eu adoro estudar sobre isso. E são coisas técnicas que a minha dislexia e meu TDAH não ajudam, Porém, eu amo. Mas se eu não acessar esse conteúdo sempre, ele vai embora. E isso é uma das maiores dores que eu tenho de ensinar, de, de criar qualquer coisa. De, sabe? Eu preciso estar tá estudando constantemente pra conseguir explicar as coisas. Tipo, o que tá na minha cabeça, sabe? É muito esquisito, mas... Olha oh é esquisito de novo. Mas não, esquisito tá
0: sempre presente no vocabulário.
1: Tá é sempre presente. Nossa, cara,
0: mas, é, mas o lance, cada um é tem um jeito. Né? Mas é que, tá, Diana, cada um tem um jeito de, de fazer as coisas e, e aprender e... Eu, eu aprendi, eu aprendi, muito louco. Mas eu aprendi a aprender ensinando. Uma coisa muito hum. poética, até, que eu falei. Sim. Mas, assim, que desde o momento que eu comecei a produzir conteúdo, cara, pra mim se tornou uma parada muito legal. Porque assim, ah, agora amanhã eu quero fazer um post de tal coisa, eu vou ter que ler, eu vou ter que... Isso é legal. Isso é muito legal. Aprender... Isso daí realmente tu aprende. Realmente, quando tu tem que ensinar alguém, tu aprende. Então, se tu Sim. quer aprender alguma coisa, ensine. Né? Pegue pra ensinar aquele conteúdo. Assim. Me e mesma amei. coisa, Tiana, como é que tu hoje... Agora, é um papo totalmente... <risos> Mas, assim, como é que hoje tu lida com os teus clientes, assim? Tu tem uma, carte uma cartela, uma, uma, ca uma cadeira, carteira, uma carteira, cadeira. uma carteira de clientes uh, meio fixas, como é que, o que, que tu faz mais hoje? Tu faz mais marca, tu, tu é, é pro projeto, como é que funciona, assim, Deu?
1: É, eu atualmente trabalho só com design de marcas, então eu sou uma pseudo-brandista, eu tô tentando aprender o máximo que eu posso sobre brand. ainda não faço branding, não, não... Não falo que eu faço branding. Segundo o Sebastiane, o que a gente faz é micro branding, né? Que é a marca com foco em branding, que tem coisas do branding, tem coisas de ferramentas do branding aplicadas à estratégia de marca e para desenvolver naming, identidade visual. Então eu trabalho com essa parte mais estratégica, que eu gosto bastante de conceituação, de personalidade, de construção de marca. O processo de naming e identidade visual, e os desdobramentos disso, de embalagens, eu não tenho uma carteira de clientes, atualmente eu trabalho com empreendedores querendo reposicionar eu tô querendo me reposicionar no mercado então eu atendo mais pequenos empreendedores com pequenos negócios, marcas novas, o que é um mercado difícil porque, por exemplo, é muito volátil no sentido de, nem sempre aquela pessoa vai conseguir levar a marca pra frente e eu tenho várias marcas que não são, não foram levadas pra frente. Metade das minhas marcas que eu fiz. E aí fica meio esquisito, né? Às vezes, ai, mas cadê o site da empresa que você fez? E, poxa, essa pessoa não levou a marca pra frente. Então, é um mercado que eu amo atender por causa da proximidade com os clientes, de me envolver, de, de sabe, conversar, botar dinâmicas pra gente fazer junto e fazer eles se engajar com a marca. Mas, ao mesmo tempo, tem essa volatilidade
0: Volatilidade, né? É horrível. E assim, quanto, quanto trabalho tu não tem que tu fez já, que foi para pro cemitério das marcas, né? Tipo, Muito. o cara... É. O cara não Exatamente. deu segmento, né? Mas é porque bem, no, é que no fundo, a... todo, todo, toda marca precisaria de um designer junto, o tempo inteiro com a marca. Isso, isso que é louco. Porque é. senão não tem como, cara. Tu vai largar na mão do, do cliente, o que, que a gente vai fazer? E assim, Ou tu vai largar na mão do, do setor de marketing. Do, do... Daí tem uma house lá que tem um cara, coitado, lá pra fazer tudo. E <risos> né? é difícil, né? é difícil mesmo, assim. Isso,
1: é verdade. Eu, eu, so, eu já
0: sofri muito com isso também, assim. De, tipo, pô, fazer umas marcas legais dá dar na mão do cliente, meu. O
1: cara no limbo, né?
0: Não deu uma, não eu... deu uma semana, os caras acabaram com a marca já, assim, sabe?
1: Ah, é foda foda, eu tento, hoje em dia eu tento no manual da marca é, dar dicas de, é, basicamente eu falo isso não é um manual da marca, isso é um manual de como não destruir a sua marca e aí eu dou dicas, eu mostro a aplicação cada coisinha, eu boto cada, tipo o que, que o cliente fez? Aí boto no caderninho das tretas, por exemplo. O que, que o cliente destruiu a marca? Por que, que ele destruiu a marca? O que, que não estava no manual que fez ele não entender tal coisa? E aí eu tento reformular tudo. Eu juro que eu, eu penso muito em eventualmente contratar uma pessoa estagiária para me ajudar com, com as coisas, mas não é o momento ainda. Porque tem que ter tempo para é, ensinar essa pessoa o seu processo. É, isso é
0: outra coisa. É, eu fico é.
1: com muito medo de, de ser uma vaga roubada, de tipo, eu quero pagar o justo para a pessoa. E, cara, muita gente, eu acho isso muito louco, porque eu me sinto muito mal de pessoas, poxa, por favor, me contaram a pessoa está já, não precisa me pagar. Eu, Como assim? Claro que eu preciso te pagar, é o seu trabalho, é o seu tempo. Não existe isso, sabe? Mas Você quer que
0: falar? Não. sabe que eu, pra mim, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda e eu demorei muito tempo pra conquistar isso, assim. Só que é muito bom, cara. É muito bom. Nossa, claro que ainda é um Júnior, não é um cara imagens, que.
1: Né?
0: Não, não, ter... é coisa, te dá um alívio, assim, sabe? Tipo assim, eu tava. Antes de entrar pra falar contigo, cara, olha só, eu preciso arrumar uma parada pra gente mandar pra um cliente aqui, tem que dei a moral pra ele, ele, como eu treinei ele desde o início, desde o, ele uhum. entrou no design meio que por mim e tal então eu, eu ah, treinei ele eu, cara, é uma coisa mais ou menos assim, é não isso, não, 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 nada a ver tá uma merda, faz assim, faz assado, então eu tenho essa liberdade pra falar com o cara e é um cara que pega muito rápido as coisas então, meu, coisa boa, tu receber um e-mail uma parada que, puta, que cara ah, não sei eu fazer, sabe isso é incrível, e o único é o jeito de tu é não jeito. enlouquecer no design é fazendo isso é treinando as pessoas, cara, porque senão tu vai enlouquecer, tá ligado? E tu não cresce, né? Gente. Não, e tu não cresce. Tipo, tu não consegue faturar mais porque tu fica preso no, no.
1: Sim, ainda mais é o que tem um processo lento. Então, por exemplo, as minhas marcas, no mínimo, o processo, sempre me perguntam isso, é de dois meses e meio. É de três meses, seis meses, cinco. Depende da complexidade da marca, né? Como que ela vai ser inserida e de diversas coisas. Você tem name, se não tem name. É complexo. Mas eu, eu falo, eu tenho um processo mais lento. Eu tenho um, um, uma análise. Então, eu boto por exemplo... Eu vou dar um, um exemplo de uma marca aqui. É... Eu fiz agora uma marca de tecnologia em supressão de incêndios. Então, eu não fiz o nome, mas tem um mês para a parte estratégica, que eu faço uma apresentação, coloco personalidade, faço dinâmicas com clientes, reuniões, pesquisas, insights... Faço a identidade emocional da marca. Eu gosto das teorias do design emocional, então eu estudo sempre em como aplicar as teorias do design emocional ao design de marcas. Então, tipo, do Donald Norman, que é o mais conhecido, por exemplo, que tem os três níveis. Como que essa marca vai atingir o nível visceral, o nível comportamental, o nível reflexivo? Como que isso funciona na cabeça das pessoas, na cabeça de quem trabalha com as marcas, e de como que isso impacta a experiência das pessoas no mercado? Aí a teoria dos quatro prazeres do Jordan, como que as pessoas vão sentir prazer, como que vai ser a experiência, e eu vou é, experimentando eu deixo claro que o meu processo é muito experimentativo, é muito teórico né, de, de, de que eu vou testar as abordagens, ver como que a marca vai se sair, até mesmo com o meu próprio cliente né? A experiência que eu projeto com o meu próprio cliente. E isso leva tempo. Então eu tenho um mês e meio para a parte estratégica, depois mais do... um mês e meio para o naming, Mas depois um mês e meio para a identidade visual e por aí vai. Então é um processo demorado que nem todo mundo quer se envolver, então é mais difícil o nicho de, de conseguir clientes. Então é, que principalmente porque de todo,
0: mundo, todo mundo quer para ontem, né? Todo mundo, ai ah, não, eu tenho o mais rápido possível. Tu sabe que eu, que eu também, cara, eu gosto de demorar, sabe? Mas por que eu gosto de demorar? Porque eu, porque eu acho que pra tu construir uma marca legal, velho, um logo legal, tu tem que ter um período de tu... Ah,
1: maturação!
0: Fez um pouco ali, daí eu, tá, largou aquilo ali. Daí daqui a dois dias tu... Ah, vou dar uma olhada. Daí tu dá uma olhada, hum, não tá bom. Vou dar mais uma trabalhada, blá, blá, uma trabalhadinha. E assim tu fica. Até um ponto, até um dia que tu levanta de manhã e diz assim, tá, meu. Eu tenho esse monte aqui, vou limpar isso aqui, pá. Tá, aqui, aqui eu tenho uma. Ó, aqui uhum. eu tenho uma versão boa. Só que isso demorou um mês, velho, pra chegar. Sim. Não mesmo, mês, mas assim, no mínimo uns 20 dias. Demorou. Aham. E não é uma semana, tá ligado? Uma semana tu não consegue, velho, fazer isso. é né? eu, eu, assim, eu a gente tem
1: muito designer que é tão rápido, veloz, que trabalha em duas semanas e trabalha muito bem. Que é o hum. é um jeito da pessoa. E eu fico, caraca, eu queria só um pouquinho... Só pra... Melhor, só pra... Aumentar um pouquinho o ritmo do processo, sabe?
0: Acelerar assim, um pouquinho, né? Conseguir. Um pouquinho.
1: Às vezes é muito de organização também, de você dividir o tempo e tal. Porque, por exemplo, eu só aguento quatro projetos por vez e mesmo assim eu estou estourando. Eu estou tipo... Ah, sabe?
0: Não, mas, mas é, aqui eu... é não tem como sozinho, não tem como. E quais, quais são os teus projetos futuros? Assim, tu imagina, tu imagina colocar mais uma pessoa te ajudar? Ou tu, tu imagina, sei lá, Com qual
1: certeza. É o... o que, é que tu tá pensando? Mais projetos em parceria. Eu quero muito pegar mais. Eu peguei um projeto internacional a minha vida inteira, que foi um projeto de café árabe. Sinto muito, Vissoto <risos> mas eu peguei um de... é. É, ele é, ele é um mestre dos cafés árabes, né? É um projeto é. para a Arábia Saudita do cliente. É o cliente que eu olho e eu falo, Léo, eu tenho muita sorte com os meus clientes. De, 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 de ter pessoas tão... Meu jeito, sabe? Que eu me identifico. Esse cliente é um cliente da Arábia Saudita e ele é um fofo. Porque eu sou designer, eu confio em você muito, mas eu vou te passar tudo o que você precisar. Ele se envolveu no, no briefing, sim. Ele escrevia textos e complementava às vezes com, com a arte, é a profundidade de não sei o que, e é isso que eu busco. Nas... É o é cliente louco que é o meu jeito, sabe? E eu quero muito atingir esse mercado internacional, eu quero fazer projetos em parceria. Esse projeto internacional foi o primeiro que eu fiz em parceria na minha vida, que foi com o Rafa Maia. Não sei se você conhece o Rafa Maia, que é o minha minha inspiração total, que é mestre dos produtos e das embalagens. Ele é Sim, incrível Sim,
0: querido, eu tentei. Eu já conversei com ele pra ele nossa, trocar uma ideia aqui. Só que ele tava meio. Cara, com bastante coisa. Daí não rolou eu ainda a agenda, mas vai rolar.
1: Surreal. Eu pego não, surreal, que... o
0: trabalho dele. Ele fez ah. um trabalho. Quer dizer, qualquer trabalho dele é incrível, mas ele fez um <risos> trabalho agora de um uísque que só a garrafa já não, é. Já é um azul, assim, com, com todo, todo é, é isso, granulado, que... assim. Mano, tipo, só aquilo ali já é uma joia, sabe? Assim, a. Ele, ele é um cara. Eu não sei de é. onde é que ele tira. Ele é realmente um e cara. O maior,
1: não é só um designer foda, ele é uma pessoa. É uma das melhores pessoas que eu conheço. E eu acho que o design me deu muito isso. Ele me fez criar amizades com pessoas que eu fico. Cara, eu queria muito ter conhecido essa pessoa a minha vida inteira, sabe? Eu É eu, 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 um carinho que eu tenho, tipo, eu desenvolvi amizade com referências minhas, sabe? Cara, aí Tamara, é, o Ericlis, o Rafael, o Walter Matos. Cara, o Walter Matos... O Walter, eu tô que...
0: atrás dele, né? O Walter... Assim, eu tô atrás dele. Eu mandei, WhatsApp, eu mandei uma mensagem aqui no, no Coisa, ele me respondeu lá, olha, olha só, eu não sou, eu não tenho rede social, tipo assim, é nula. Tá aqui meu e-mail. Aí eu mandei o um e-mail pra ele. Até agora ele não viu, acho, que o e-mail ainda, tá ligado? Eu vou pra
1: Walter... ele pra te responder. Porque o então... Walter é assim. Eu olhava ele assim, nossa, cara, sério? Não sei o quê. E, cara, a gente conversa no Google Tradutor. Um gravando o áudio do Google Tradutor falando pro outro, sabe? É, é tipo, esse nível que... que... Sim. De, 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 de intimidade que a gente chegou E eu tenho um carinho por essas pessoas Que é inexplicável É tipo, muita gente Ah lá, panelinha às vezes E cara, não é uma é, um, é uma amizade que a gente criou Um carinho de, de, de identificação Sabe, tipo, você é uma pessoa que eu tô conhecendo mais agora é uma pessoa que eu já criei um carinho Sabe, eu, eu, sou...
0: eu, eu Cara, e eu, eu, que... eu sei, eu... a minha mulher fala pra mim o seguinte Léo, tu gosta das pessoas muito rápido, mas eu pra mim é o seguinte, cara, sabe o que acontece pra mim? Pra mim, a minha chave é o contrário, a minha chave é assim, ó, eu tô sempre gostando de todo mundo, até eu não gostar. Tem gente Sim. que é o contrário, tem gente que não gosta de ninguém e daí tem que conquistar pra gostar, tá ligado? Eu não, eu, hum, eu hum, bateu o santo é assim, que tem vezes que não bate, tem vezes que não rola, mas hum, assim, eu bateu o santo que eu achei massa, a pessoa, a pessoa trime vibe boa, vambora! É. Né? É. até a pessoa me... até assim até acontecer alguma coisa sabe tipo ah, acontecer alguma coisa eu me decepcionei tá meu foda-se
1: eu prefiro um correr sentido, esse né? risco do que ficar é gente a vida... é de fases. É. mas eu sou assim também léo eu gosto eu, 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 eu gosto de todo mundo eu sou muito tranquila é muito difícil eu não gostar de alguém Sim. é muito difícil porque eu sou uma pessoa que que gosta de todo mundo não sei por quê. eu posso ficar pistola às vezes eu posso dar bronca mas eu tenho maior carinho pelas pessoas no geral por isso que é, uma, é, um, é muito difícil continuar produzindo conteúdo, porque sempre me falaram, poxa, você é tão acessível, você conversa com a gente, você não sei o que. E eu não consigo, chegou em um momento que eu não consigo responder tantas pessoas, isso me dói, eu me sinto mal. Claro que eu tenho que entender as minhas limitações também, eu tenho total ciência disso. Mas é tipo, cara, eu tenho um carinho tão grande pelas pessoas que estão lá me dando apoio Todas as vezes que eu posto um projeto, compartilho o meu projeto e me manda mensagem e comentam e elogiam e fazendo não sei o que. Eu queria descrever o carinho enorme que eu tenho por essas pessoas e é inexpressável. Não sei se você tem. Eu acho não, que pelo você tem isso com as não, pessoas. Eu tenho só uma coisa que eu acho
0: louca ainda, eu não consigo assimilar ainda. É assim, ó. Às vezes a pessoa manda mensagem pra mim e eu, eu respondo todo mundo, velho. Pra mim o legal é responder. Respondo pra pessoa, a pessoa, é assim. não acredito que tu respondeu, meu. Mas, cara.
1: Sim. Quem sou
0: eu pra não responder, tá ligado? E é muito legal isso. Cara, eu, eu, isso eu, fico eu acho
1: incrível. E por isso que eu fico muito. Eu, eu sumi um tempo das redes sociais há ah, acho que dois meses, que eu entro muito pouco no meu Instagram. E eu fico, cara, eu ainda vou responder todo mundo. Eu posso demorar. Mas eu vou responder todo mundo que me mandou mensagem. Que a pessoa desprendeu um tempo pra me mandar mensagem. Então, assim, eu, é um recado aberto a todo mundo que eu não respondi ainda. Não é por mal. Não é porque eu não quero. Não é porque eu sou inacessível. É simplesmente porque eu não consigo. E tem coisas que acontecem na vida também que... Cara, eu não consigo. Eu tenho uma ansiedade de responder mensagem, sabia? Mas mesmo assim, eu controlo e respondo um pouquinho cada vez. Antes eu respondia muito mais. Hoje tá pior. Mas eu vou responder todo mundo. Não é por mal. Não é porque... E eu fico preocupada com isso, sabe? De, da pessoa se sentindo. Não, mas
0: é que. É, é que eu tenho um jogo na minha cabeça que eu jogo o seguinte, ó. Uh, isso serve pra tudo e me ajuda muito a produzir conteúdo. E assim, cara, eu sou uma pessoa que vai aparecer na vida da, da, das outras pessoas ali por um, por um momento do tempo, por uma frequência uhum. de tempo. Então, daqui a pouco ali eu apareci num post, assim, pra pessoa. Ah, legal, ela lembrou de mim. Mas logo ela não vai me lembrar. Então, tipo assim, eu, eu, não, eu não me dou um, um, um peso tão grande em mim, no sentido assim, ah eu preciso responder todo mundo, porque senão a pessoa vai... Eu respondo, porque eu tô sempre conectado aqui, acaba entrando, eu respondo. Mas, tipo assim, eu não, não me dá esse peso, porque eu sei que as pessoas têm um monte de coisa para fazer na vida elas Aham, têm 500 sim. mil outras coisas assim, entendeu então não, não eu eu gosto de responder porque eu, porque assim como eu não tive um acesso no início eu quero dar esse acesso para as pessoas eu quero sim, sim, né, tipo, eu, eu gosto disso assim, eu acho que é isso que vai fazer é isso que faz as pessoas gostarem de repente de mim e tudo mais por, por ter essa proximidade mas obviamente quando eu atingir um milhão de seguidores eu não vou conseguir falar com todo mundo entendeu é, é natural
1: eu isso eu né? falei que gente eu vou, vou eu vou bloquear o meu Instagram virar para tornar ele é privado claro que eu não vou fazer isso mas assim porque eu não consigo mais responder e me dói isso então o que que eu tento fazer eu tento pelo menos quando eu faço um post responder todos os comentários com o maior carinho, com a maior atenção, eu não copio e colo, eu não crio pergunta pra gerar engajamento daquele, fez sentido pra você? Que eu sei muito dia, mas eu, tipo, eu respondo, eu juro, eu tô sendo muito sincera, muito transparente, eu respondo com o maior carinho do universo que eu tenho, eu leio com atenção, sabe o meu obrigada, quando alguém elogia o meu trabalho você pode ver que cada vez é diferente pra pessoa eu não copio e colo é o meu obrigada eu falo, obrigada, vários emojis ou várias exclamações um ou não só, que. Assim. Não, sabe, que nem quando eu recompartilhava stories da pessoa eu pensava, cara, eu não tô recompartilhando stories à toa, eu sempre colocava um coração diferente em cada story só pra, tipo, estudo a minha atenção era o meu jeito, sabe, de, de tentar mostrar esse carinho, esse agradecimento que eu tinha porque eu tenho pelas pessoas, né? Hoje em dia eu falo tinha porque eu sumi. Eu tô, eu tô aqui hoje, né? Mas. Não, tô? mas
0: eu entendo, mas a galera entende também, meu. Tem, tem dias também que. Tem dias que eu não apareço nos stories, assim, e eu nem me cobro, cara. Tem dias que eu penso assim, ah, não, mas só um pouquinho, velho. Por, por mais que eu queira, eu tô cada vez mais indo pra esse caminho, assim, migrando e tal, eu não quero virar escravo de uma parada que eu tenho que fazer. Não, velho. Eu tenho, meu, meu, tenho meu, minhas mídias rodando, tenho, uhum. a, a, assim, que entrega meu conteúdo para pessoas que não me conhecem ainda. Eu tenho um esquema de marketing que, que eu criei mesmo, né, sozinho, uh, para auxiliar nisso, né? Então, uhum. então meu, tem que relaxar também. Tem que fazer com prazer, né? Que nem tu disse ali. Exatamente. Ah, cara, vou fazer por fazer, sabe? Ah, tenho, tenho que fazer. Não, meu, tem dias que... Tem dias que eu gravo dois podcasts um dia. Cara, deu, por hoje deu. Tem é que
1: respeitar, né? respeitar o nosso processo, o nosso ritmo, o ah, nosso jeito. Né?
0: não tu e... enjoa, daí tu fica cansativo e já era. Né? Pois é, é, exatamente. Não...
1: Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo a lidar com nós mesmos, né também tem isso. Façam terapia.
0: É o primeiro, na verdade. Que na verdade é a única pessoa que tu tem que aprender a lidar na vida é tu mesma. É verdade. Porque todas as outras pessoas, meu, é, é tranquilo. Depois que tu aprendeu a lidar contigo, lidar com os outros é fácil. Porque daí, na real, assim. Tu ou tu aceita ou não aceita, só, é ponto Ela não tem isso, uhum. ou tu aceita ou não aceita aceitou, beleza, tu trabalhou isso em ti tu entendeu e tal, não aceitou não aceitou, pronto, não vai entrar em okay, ti não, né?
1: não tá o seu alcance, não tá ao o seu tá poder mudar, é. né? modificar essa situação
0: só que isso é só se tu te conhece, porque senão tu fica tentando arrumar a vida dos outros junto, não, eu oh. vou não, não,
1: não. Eu era muito esse tipo de pessoa. Hoje eu tô exatamente isso, né? Me conhecendo e sabendo lidar com as minhas limitações. E, cara, tudo bem, você me odeia? Porque é muito bizarro isso pra quem produz conteúdo, né? Aparece do nada umas pessoas te xingando e, e, e te falando que te odeia e, e do nada, ai, ah, tal pessoa falou muito mal de você no grupo, não sei o que. Cara, é ok, tipo, eu não tenho que fazer, eu não gosto, mas eu não tenho o que fazer. Isso é problema da pessoa, sabe? Eu, se eu fiz alguma, pessoa, alguma coisa com a pessoa, eu falei alguma coisa com a pessoa, ela pode falar comigo, conversa comigo. Tipo, eu sou Meu, muito
0: e, e prego que se destaque é martelado. Isso não tem. As pessoas, elas vão, elas vão botar em alguém a, a, a frustração delas, entendeu? E se tu tá exposta, tu que vai tomar.
1: É, pronto. é verdade isso. E tem que saber lidar muito. Eu, por muito tempo, não soube lidar com isso, porque, como eu sempre fui uma pessoa muito de boa, gente. tipo, cara, eu gosto de todo mundo, eu sempre me senti muito. Cara. Poxa, a pessoa não gosta de mim, eu, não, eu sempre tento ser o mais legal possível com todo mundo, de tratar todo mundo bem. Hoje em dia eu tô, sabe? Cara, quer falar de mim? Foda-se, eu não, não vou me estressar por causa disso, sabe? Eu não vou... Ai, ah, acha que meu, 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 meu processo é um lixo, é errado, minhas marcas são horríveis. Cara, tudo bem, não, sem paciência, sabe? Sem, sem tempo, eu tenho tanta coisa pra me preocupar, tanto problema, tanta... E a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? É complicado, mas a gente sua vai vida, fazendo lidar a vida vai
0: dizendo, me diz uma coisa Diana uh, como é que tu, hoje tu, tu tem já, uma, uma carteira de clientes e tudo mais, uma galera que, não sei deve ser pra ti também, uma galera que pergunta assim, ah, mas como é que eu consigo meus primeiros clientes como é que eu faço se tu tivesse uhum. começando hoje a tua carreira assim, o que que tu faria pra, pra começar, Onde, quais são os pontos que tu tocaria
1: eu, Diana, tá, não é regra não é, tipo, verdade absoluta eu hoje, o que eu estou fazendo, inclusive, porque pra gente é sempre mais difícil, eu faria a minha marca o melhor possível. De consistente adequação à minha personalidade, ao meu jeito, ao tipo de cliente que eu quero atender. Tentaria diferenciar o máximo possível, mostrar todo esse processo. E se eu não tivesse clientes, eu faria projetos fictícios. Eu ainda quero fazer projetos fictícios. Faria projetos fictícios para áreas que eu quero atender. Ou então, tipo, cara... Faz um projeto fictício em inglês pra uma marca de um, algum outro país pra você começar a perder o medo, a entender como se fosse um projeto pra outra pessoa mesmo. Eu postaria, eu, na verdade eu só tenho Instagram, então eu só tenho como falar isso, eu faria apresentações e estaria sempre experimentando apresentações novas, que é o que eu faço no Behance, no site, poxa, não deu pra contratar um programador pra fazer um site? Cara, faz nem que seja no Wix, nem que seja no My Portfolio do, 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 do da Adobe, sabe? É no, no Wix, um...
0: velho, é no Wix, o Wix, o Wix tá <risos> super bom hoje em dia pra fazer. <risos> que bom saber disso. Não, tá bom, tá bom mesmo, tá precisa uma estética, tu pega lá portfólio, eu é logo, ah. Uma galeria, tá ótimo.
1: E, cara, o importante é ter. Tenha um portfólio, é importante ter um site. Profissionaliza a marca, vê o que, que você pode fazer direitinho. De, de, de regularizar os programas, ser MEI. E, sabe, tudo que você pode profissionalizar no momento de agora. O que, que eu posso fazer que tá ao meu alcance financeiro? Ao meu alcance, sabe, de acessibilidade? O que, que pode fazer? Outra coisa é... Gostaria muito projeto no Instagram, tentaria falar com clientes, uma coisa que me ajudou no início, mas cada um vai ser diferente e eu sinto que fez a diferença para mim foi produzir conteúdos para designers acabou trazendo clientes, sabe, de alguma forma, eu não sei como, eu não tenho fórmula mágica, eu não faço ideia de como aconteceu, mas aconteceu, eu só tô relatando o que aconteceu. Então, produzir conteúdo ajudou nessa questão de conseguir cliente, de gerar confiança, de mostrar o processo, é, tem uma proposta de projeto mais legal que você conseguir, anti-treta, com coisas de, de, de cada item, cada etapa, cada prazo... Como é o seu processo? Como é o seu processo faz toda a diferença na proposta de projeto? Tem um contratinho aqui para você não ter dor de cabeça. Sabe? Dá toda a atenção que você puder com o seu cliente. O que mais? E estude diversas áreas e faça projetos fictícios loucos com adequados, né? Pro, pro mercado de, de, de possível implementação, de viabilidade possível. E vai experimentando, tipo... Errou? Cara, a gente vai errar pra caralho. Até a gente morrer, a gente vai errar muito. Então, erra o erro faz parte do processo. Então, erra o máximo que você puder agora, no início e tenha um planejamento. Muita gente me pergunta, Diana, eu devo me demitir do meu trabalho para virar empreendedor? Eu devo vender o meu carro para... virar... Gente, eu não faço a mínima ideia da sua vida, tipo, com o que, que você tá lidando, qual a sua dificuldade financeira, com quem você mora, o que, que você tem que arcar... Eu não sei. Então, assim, avalia, tenha uma, um fundo de reserva, vai, não faça o que eu fiz porque eu me fudi, que é, vou me demitir e virar empreendedora. E yeah. aí, vai tendo um um, um, um um cash ali, sei lá é uma, ali. eu
0: chamo de, eu não né mas assim, a galera chama de reserva de emergência
1: isso, reserva de né? emergência de 3, 4, 5 meses
0: o máximo que você... conseguir melhor, porque o
1: máximo que porque depois conseguir... o
0: desespero bate e tu vai querer desistir né
1: e converse com outros designers e, principalmente, não endelzem ninguém, nem nada, nem nenhuma ferramenta, nem nenhum designer, nem nenhuma técnica, nem nada. Não endelzem ninguém. <risos> Conversem de forma colaborativa, aprendam com as pessoas, vejam todo o conteúdo gratuito, pesquisem. Tirem dúvidas primeiro no Google antes de perguntar, porque também tem... Eu, eu também tenho isso, de tipo... Cara, é muito mais fácil perguntar pra uma pessoa ali qual tal coisa do que procurar no Google. É cômodo. Mas tenha esse incômodo de você tentar pesquisar o máximo possível antes, sabe? É tanta coisa, né? Tanta dica.
0: Leiam não, bastante. mas é legal ouvir falar. Ah, e assim, não, tá totalmente certo. Eu também acho que totalmente isso. E uma coisa que mais pra mim impacta muito é o que tu falou ali do... Do, parece, no início a gente quer fechar o um negócio por todo, de qualquer jeito, né uhum. aí tu não, não aceita, aceita tudo, aceita tudo é a primeira ponta da merda é quando tu, tu aceita tudo sem botar no papel, assim porque o cliente, meu, ainda mais tu que tá começando tu não tem muita prática ele vai te pedir umas coisas depois que tu não, se tu não botou no papel, tu vai ter que Às trabalhar de graça isso. é, Mas é preciso, não vai tipo, não vai
1: ter... poxa, é claro que, é, eu sempre falo isso Ai, nem todo mundo pode se dar o luxo de escolher projetos dependendo da, da situação, da situação financeira, da situação que vive, mas sempre tenta ponderar quais são as possíveis tretas que podem acontecer, se você não vai ter prejuízo, se protejam para não ter esse prejuízo, poxa, vou pegar um projeto que eu não queria pegar, mas eu preciso pegar porque eu preciso pagar a conta, é óbvio. Então, bota, o que, que você pode fazer para evitar o máximo de possível problema que você sentiu com aquele cliente, sabe? Intuição é uma palavra muito bizarra para mim, porque todas as vezes que eu pensei, caralho, vai dar merda. Todas as vezes, sem exceção, deu. Todas as vezes. De hoje em dia eu penso, pô, vai dar merda? Por quê? O que, que você tá na cabeça? O que, que pode acontecer? Então, eu escrevo todas as possíveis Sim. merdas e tento solucionar de alguma forma, tipo, não deixar isso acontecer. E aí eu tento guiar. Então, assim, é importante tentar exercitar a sua previsão de tretas. Até mesmo para as marcas que for projetar quais possíveis merdas que vai dar nessa marca ao implementar no mercado. Quais são os possíveis problemas que isso vai ter? Como que eu posso solucionar? Como que eu posso projetar a marca pensando nos problemas? Então, previsão é importante para tudo,
0: né? <risos> Totalmente, meu. E o lance do contrato, e essas, quanto mais profissional tu parecer no início, melhor, né? Mesmo que tu tá começando, o lance que tu falou do MEI. Tem uma, uma, uma questão que é a seguinte: MEI a gente não pode utilizar pra design em, Exatamente. em, em essência, não rola. Só que assim, mano, dá bem a real. Se tu tá numa situação que tu não tem nada, entre não ter nada e ter um MEI, é preferível ter um MEI. É né? claro, tipo assim, pô, tu saiu do nada, tem um meio, tem um MEI velho. Daí tu vai, vai trabalhando, vai faturando e tu vai daqui a pouco, cara, vou daqui a pouco eu vou abrir uma empresa, né? Eu vou abrir um, um, vou migrar o meu CNPJ é, pro, pro,
1: pro Eu acabei coisa. de migrar esse ano o meu, o meu MEI pro MEI, lá lá. eu fui desenquadrada do MEI uhum. no ano passado e foi um processo sofrido no, no, na migração. Tive problema com conta, nossa, deu um monte de merda com ah, conta. Dá um merda. E aí eu paguei um monte de multa, de juros, de não sei o que. Eu me descabelei. Então, assim, já tenho contato de contador pra quando vocês forem migrar, mas cara, bota clichêrista no mês serviços de pré-impressão, sabe? É claro que, que, que tem que saber. Não tem designer, né? Você estaria ali agindo de uma forma... Contra
0: lei, vamos dizer é, assim.
1: É contra lei, né? Mas... Mas, mano, é eu
0: não tô aqui fazer. fazer. A gente, assim, a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente não. Não quero influenciar ninguém longe disso. A gente tá aqui pra esclarecer as coisas, tá?
1: É, exatamente. É,
0: a gente tá aqui pra esclarecer. Assim, ó, se você colocar um outro, um outro negócio ali, se um dia a Receita Federal fizer uma auditoria na sua empresa, que eu creio eu, dificilmente ela vai fazer, Sim, vai mas casa, não corra. É, ela vai atrás dos teus clientes e vê exatamente o que tu entregou e tal, mas ela pode se sentir te multar, não. te dar uma multa por tu ter feito errado, tá? Obviamente que eu acho... Acho, tá? Isso aqui é totalmente um achismo. E a gente não tá dizendo o que é pra fazer. Uh, uh, dificilmente isso vai acontecer, tá ligado? De alguém fizer pra fazer pra ti. Só que tem um pior de um problema, que é o seguinte, ó. Tenho certeza que o, o cara da Receita Federal vai te multar muito mais... Por tu não você ter tem nem lei, que... um tá ligado? <risos> nem nada, nem ter recolhido porra nenhuma do que tu começar, né? Fazendo alguma coisa. Cara, você tem que começar de algum jeito, né? Exatamente. E no início começa, velho. Começa pelo então meizinho e vai mais. indo e a coisa vai acontecendo, né? Então, tipo... Você tem
1: que saber tudo o que pode acontecer. Exatamente essa questão da previsão. Tá, o que, que eu posso fazer no meu alcance que eu tenho, com as possibilidades e experiências e vida que eu tenho, com o dinheiro que eu ganho? O que, que é acessível pra é. mim? E aí você pondera sobre todas as questões antes de fazer. Isso é importante, né? Mas é... Profissionalizar, cara, é muito importante. É muito... Cara, eu, é. eu, eu tive meu registro de marca feito pelo Moisés Rema há pouco tempo. Tipo, no início desse ano. Eu fiquei tão feliz. Tipo, Sim. cara, eu tô profissionalizando meus negócios cada, meu negócio cada vez mais, sabe? Aos pouquinhos vai indo. Eu tento sempre... Ser uma... Eu sou chata, eu sou sempre o mais certinha possível de, de relação a tudo, mas isso é uma coisa minha também, né? Existem de realidade diferente que a gente. É, enfim, é foda. É muito complicado. <risos> Esse... Não,
0: é foda, meu. É, 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 é assim, coisa, uma coisa que eu percebi depois com o tempo é que quanto mais profissional tu te mostra, melhor os negócios ficam. Exatamente. Né? Porque, porque assim, eu, eu demorei muitos anos não sei se muitos anos, acho que não, acho que desde o início eu também já tinha, já tinha visto como é que os caras faziam, fazer uma apresentação legal, fazer umas coisinhas assim, então aquilo ali aquilo ali impacta demais, né, se tu mandar acho por exemplo, uma coisa que é que é bem. É básica cara, uma coisa que é muito básica, as pessoas não cuidam registra um domínio do teu nome hum, sim, mano, não manda gmail, velho se tu recebe uma parada, arroba e gmail, aquilo ele, aquilo, ele te torna já um, uma coisa ordinária, entendeu? Uma coisa assim que só só um pouquinho, hum, velho. O eu demorei
1: pra fazer isso. Demorei é, é tipo
0: uma pequena coisa, um detalhe. Pô, tu tem um, um, um arroba, teu nome, velho, é muito legal, entendeu? Faz uma marca legal pra ti. Uh, uh, investe nessas coisas, porque são os pequenos pontos de contato. É o seguinte, faz a mágica pra ti primeiro. E depois, né? e depois tenta vender para os outros. Porque senão... Você é a
1: sua própria cobaia. É Basicamente isso. Aí. isso né? E aí você vai se mostrar de uma forma que a pessoa vai enxergar. sabe Ela vai ver o cuidado. Ela pode não perceber de forma... É... Caraca, esse cara tem muito cuidado. Mas ela vai perceber por trás dos panos. Eu não sei se eu tô sabendo expressar direito. Léo, socorro. Mas tipo inconscientemente ela vai ver o quão profissional você tá sendo, mesmo que ela não tenha essa, esse pensamento consciente do tipo, olha, ele tem um e-mail, olha, ele não sei o que passa despercebido porque é profissional, talvez se for uma coisa não profissional, vai passar percebido né? tem isso também, então toma muito cuidado com relação a isso, bota na ponta do lápis, seus Boa. gastos o, hierarquiza os gastos, o que, que você vai precisar ter, isso é muito importante também, né?
0: Também custo eu tenho um curso, né, que eu vou fazer um jabá aqui que é o Bem Pago, que é um curso que eu ensino a precificação, justamente isso eu entendi aí, que então. existe um puta de um problema, as pessoas não sabem nem fazer o custo da sua hora, elas não entendem como, de onde cobrar, como é que cobra como é que faz um contrato, como é que bota isso numa planilha como é que faz... então eu fiz um treinamento pra isso, entendeu? muito e... maneiro é. É isso, assim, cara, bem pra isso, a galera, todo mundo ensina design e tal, não, não cara, eu acho que design tem muita gente ensinando, eu também quero ensinar vou ensinar e tal, mas mostro no meu, no meu Instagram e tudo mas eu acho que cobrar, velho, se tu não sabe cobrar e não sabe vender, não tem negócio, não tem negócio, não tem cliente, entendeu?
1: E saber como você está cobrando, né, o que realmente você está cobrando, isso que você falou da hora, do tempo de projeto, com a complexidade do projeto, o que que tá incluso, né, o tipo de cliente, quantos sócios, qual o tamanho da empresa, é tanta coisa que isso é essencial, saber precificar, saber cobrar, saber a sua evolução de cobrar, que é aos pouquinhos também. É. Cara, isso é muito essencial. E as pessoas muitas vezes falam, cara, vou cobrar isso aqui, vou experimentar. E comigo também foi assim, antes
0: de eu... Todo Uber. mundo é. E, né? Todo mundo é. Tipo assim, hoje, tu não, hoje, dependendo do serviço, tu acha ridículo cobrar um valor X. Sei uhum. lá, você não chega pra te dizer assim, ah, olha, Diana, eu quero vou te pagar 500 reais pra te fazer essa marca pra mim. Tu então, vai dizer assim, não, só que, velho? Por quê? Sim. Porque tu já tá tão interiorizado Tu já viveu, tu já Tem a experiência Sim. que não é 500 reais não Tu é sabe verdade. o valor do teu trabalho tu sabe Eu já acho tu custa. que o que eu
1: cobro hoje em dia Pro que eu entrego é pouco Mas é, eu é, mas, é, mas eu hoje acho que é isso que... Isso
0: que é o grande lance O grande lance é sempre tu conseguir entregar mais Do que tu cobra Porque daí, tu, daí tu tá sempre, tipo assim, meu Surpreendendo, entendeu? Surpreendendo Isso que é o, um dos segredos, assim, do sucesso Eu acho
1: Why, né tipo, cara, para aquela pessoa eu vou cobrar mais, por causa disso, 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 e, e cara, cobra, tipo, experimenta, sabe, testa ali, o, por que que a pessoa não aceitou, o que que você pode fazer para melhorar tal ponto, foi o seu pré-briefing, foi o seu, seu, falar do contrato, foi a sua abordagem principal, tipo, primeira abordagem com o cliente, foi a sua proposta de projeto, que, foi o valor, o que que foi, e por que que você não tá atingindo esses clientes, o que que você pode fazer de diferente, é observação observar outros designs e você encontrar o seu jeito de fazer as coisas a partir da observação dos outros também porque Tem uma outra
0: parada que tu falou ó, que eu achei muito massa que é a seguinte também ó eu tava falei hoje também isso não sei onde não falei ontem acho que fiz uma live segunda-feira e é assim ó o errar nós viemos nós viemos de uma de uma escola na modelo educacional nosso o erro é penalizado então, Exatamente. tipo assim, tu tem uma prova, e se tu errar, errou. E ninguém chega errou. assim, ó, é ó Léo, tu errou irrando. isso aqui, ó. tu errou isso aqui, então eu vou te ensinar agora, tu aprendeu, aprendeu, então eu vou te dar outra, fez de novo, acertou? Acertou, então.
1: E é tão exclusivo isso. É exclusivo
0: tanto... a parada, a parada assim, tu, tu é penalizado, na verdade, tu, tu errar, tu é penalizado. E, e a vida real não é assim. A vida real é assim, ó, tu tem que ir errando, é as merdas que adubam a vida já diz o ditado né <risos> tipo é o seguinte cara é tu errando e acertando errando e acertando errando. se tu não te expor ao erro tu não evolui é simples você e não básico evolui, você
1: não aprende não tem jeito você erra muito mais né tipo você é esquisito você não errando você erra mais é, é,
0: é. <risos> não e assim ó e tu tem que o que tu tem que errar e tu tem que errar é, como é que é erra pequeno e erra rápido, assim, sabe? Erra pequeno, erra, erra pequeno e rápido, cara. Errou, levantou de novo e já vai de novo, vai de novo. Não te traumatiza.
1: Tipo, sujo rápido e barato. É,
0: é pequenininho, assim, ó. Fiz ali e um, não fiz merda. Tá, beleza, mas errou pequeno. Né? Eu, eu, tipo assim, eu vejo muito a minha evolução na audiência, né? Tipo, cara, quando eu tinha 3 mil seguidores, era uma coisa. Ah, tinha bem pouquinho alcance, bem pouquinho, bem pouquinho. Aí, tipo, pá, quando eu cheguei em 10 mil, ah, melhorou um pouquinho o alcance. Ah, tem um alcancezinho, né? Aí, tipo, porra, agora tu vou chegar em 30 mil. Cara, eu já tem um outro alcance, sabe? Quando chegar em 50 mil, é outro. E daí tu vai vendo, mas assim, é muito gostoso tu, tu ir vendo acontecer. Tu imagina se do dia pra noite tu tivesse um Instagram que, que fosse pra um milhão de seguidores, cara. É, sim. É punk. É, é, é punk, assim. É claro que é, porque tu, 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 tu di, do dia pra noite, tu, hoje tu tá acostumado a lidar ali. Tu, tá, tu, tu veio evoluindo aos poucos também. Tu, São tu pessoas foi... que às vezes
1: acompanharam cada processinho. É. Ou então, aquele, aquele momento. Cara, quem entra um milhão de dia, pra, as pessoas não te conhecem. elas não, não sabem sabe quem que tu é. é. Ela é nem sei se essa é. palavra Mas eu Não, vou, não e assim
0: E, e o problema é, é muito maior Tudo é muito maior daí Por isso que é bom, cara, você erra, erra Quando tu é pequeno, porque depois que é, tu é, é grande
1: É, um é foda é, Exatamente então, é, é muito
0: maior, né, tipo, é isso aí Diana, querida, muito obrigado pelo papo maravilhoso que a gente teve.
1: Ai, eu te agradeço muito. Te de falei, Deus. meu,
0: cara, era porra, terapêutico, mano. Terapia, <risos> a terapia do Léo. Vou abrir a barraquinha, não vai se chamar podcast. Que... <risos> eu vou chamar a terapia, velho. Vem pra terapia, <risos> conversar, bater um papo. Terapia e... em mesa de bar. Não, Totalmente, cara. Eu saio numa pilha que tu não acredita, assim. Eu saio, assim... E tu sabe que é muito mais louco, porque... Uh, eu me vejo, assim, isso que é legal, sabe? A gente se vê nas outras pessoas, as histórias, o jeito que a pessoa era, a pessoa é. É muito bom, assim, isso só me faz bem, sabe? E eu acho que faz bem pra, pras pessoas que estão escutando isso agora, tá fazendo bem, porque elas também são que nem a gente, tem muita gente igual a gente, principalmente no nosso negócio que é. Que, que, que juntou, né? todo mundo é meio parecido, todo mundo é meio, meio maluco, é meio, ah, meio. renegado. Meio é esquisito, né? todo mundo é meio. <risos> mano. Todo mundo é meio esquisito, né? Então. Mas é, isso que você tá
1: fazendo é muito legal, pro pessoal conhecer as pessoas, né? Às vezes a gente tá ali e não consegue compartilhar tanto nossos erros, nossos medos, nossos problemas e nossa vida, né? Quem nós somos como pessoas, e isso. Cara, é o que você falou, humaniza as pessoas, né? Às vezes A gente não é uma pessoa, um robozinho ali por trás do Instagram. Quando você xinga a gente, a gente sente, sabe?
0: Não, e assim, <risos> Mas, tu, não vai abrir teu, tu não vai abrir teu Instagram ali, ó, agora eu vou contar uma história minha aqui. Tipo assim, vou ter ver eu faço um post meio reflexivo, assim, sabe? Assim, um postzinho. Mas assim, cara, é, tu não vai fazer isso. Ninguém faz isso. Ah, vou abrir aqui, vou contar a minha história esquisita sobre o dia... É mais difícil. Eu acho que no podcast tu tem essa... essa... E todo mundo tu vai, ver, vai vir falar pra ti, nossa, cara, eu não te conhecia, de repente eu não te conhecia assim, esse teu lado e tal. É muito legal, velho. Isso acho, é muito
1: legal. Eu acho eu muito legal. Eu falo muito com o por exemplo, né? com o Bisoto. E, cara, é, é, é muito esquisito. Todo... Eu tenho muito carinho pelas pessoas dessa nossa área do, do design. De verdade. Eu tenho, assim, são pessoas que... São maravilhosas, são pessoas que têm suas dificuldades, têm seus problemas, suas personalidades diferentes e as pessoas não sabem o que está que envolvido por trás, sabe? Então é muito legal o que você está fazendo de conhecer, é,
0: conhecer. Eu quero conhecer todo mundo do Brasil, sabia? Meu objetivo <risos> ah. é ter meu mil episódios, mais de mil se puder. Só que é meio, é, é, pegar matematicamente é meio difícil, porque mil, se for mil semanas, porra, vai dar a vida toda. 63 anos de. é, não vai rolar, mas tipo assim, eu quero, eu, eu quero conversar com todo mundo. Se assim, que eu puder, eu quero conversar, sabe? Trocar uma ideia. E é animal, gosto mais. E daí, quando eu começar a sentir que falta gente, eu começo a chamar mais de, uma, mais de gente ao mesmo tempo, ah, entendeu?
1: Bom, eu sempre quis fazer, tipo, uma mesa redonda de bar mesmo, assim. Tipo, é, assim, tipo é, uma é, cerveja com tipo, um café pra quem no, não me. É roda
0: vida, viva, roda viva do design. Roda viva.
1: Nossa, as tretas
0: Muito massa mas, Imagina, Obrigado, tá? Obrigado mesmo isso. de coração uma uh, pessoa incrível Pode ter certeza, Manu Que tu é, tu é foda no que tu faz Teu trampo é ah, animal mas... Tu Muito sabe obrigada, ensinar sim, faz. sabe cobrar Então, para de escutar um pouquinho essa voz aí é. bem, maluco, né? Essa é. voz que, que careta Que fica Ou só silencia ela, né? Pede pra ela se silenciar, pode ter certeza, cara Que tu é foda muito e, obrigado. cara, agradecer de, de coração mesmo e agradecer também a pessoa que tá aqui escutando a gente. Siga a Diana lá. Como é que segue mesmo?
1: Obrigada por me aguentarem falar tanto que nem uma martaca.
0: Eu também, tá cara. É... Porque eu falo para os cotovelos. Teu... É, é... Arroba, como é que é o teu arroba?
1: Arroba Diana Design. C-O-E. Diana normal, mesmo sem graça.
0: Diana Koy Design. Eu vou marcar aqui em algum lugar desse player que você está vendo. Uh, <risos> eu vou marcar ela. E quando. Enfim, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, Diana. Já vou deixar, vou estender aqui um convite para te participar de novo de um próximo aí, que sei lá quando é que vai ser. Ah, de repente, sei. falando, chamando, trazendo mais gente, tendo um assunto pra gente trocar ideia e tal. Esse podcast aqui não morrerá tão cedo recém assim começamos <risos>
1: ótimo, eu que agradeço muito o espaço, o carinho quem tá escutando, pelo convite tipo, tudo e já aceito também, vamos
0: vamos embora, então porque eu não
1: esteja aparecendo muito, eu vou vou, vou tá lá, pra gente conversar. É <risos> obrigado tamo demais, junto. cara
0: valeu, obrigadão que tem que tá escutando até a próxima, valeu até.